0: Das ganze Gehirn weggelutscht.
1: schönen guten Tag, liebe Leute, zu einer neuen Folge. Ich freue mich, ich freue mich. Ich will sie ja nicht hinterm Zaun halten. Markus, ich freue
0: mich. Freust du dich mit mir? Wenn du dich freust, freue ich mich auch. Weil es für geteilte Freude ist halbe, nein, doppelte Freude.
1: Ich wollte gerade sagen, was hier jetzt, halbe Freude. Ich wollte gerade sagen, werdet ihr mir nicht zum Grummelbär, gibt es heute nicht. Heute gibt es nämlich einen der meiner schönsten Kinderfilme aller Zeiten. Und ich bin einfach begeistert. Ihr habt es natürlich schon äh, am Thema gelesen. Ihr habt draufgeklickt. Ihr wisst, was los ist. Starship Troopers, Baby, ist einfach oh, Starship ist so so toll. Ich, ich grinse jetzt schon und ich freue mich. Bevor wir mit dem Ganzen anfangen, will ich natürlich einfach nur in den Raum fragen: Markus, wie geht's dir?
0: Tom, wer bist du? Ein einfach wunderschöner ja, wir, wir, Mensch, wir, wir, wir lieber haben Markus. <lacht> mal wieder versäumt, uns gegenseitig mal vorzustellen für die Menschen, die jetzt vielleicht auf dem Thumbnail sehen, hier geht es heute um Starship troopers wer diese beiden ähm, Gestalten hier überhaupt sind. Ja, also ich habe hab ja,
1: hab dich mit Markus angesprochen. Ich weiß ja nicht, wie dir geht. Das d war quasi, das war so fluen, wo mir jedes Mal ein deutsches Wort fehlt. Aber das war so schön glatt, ein glatter Übergang, trifft es nicht Jans. Aber ähm,
0: trotzdem, die Frage bleibt. Alles cool bei dir? Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Viel zu tun, aber ich denke mal, das ist das, was jeder momentan hört, dass man da draußen viel zu tun hat. Und die Umstände geben uns sehr viel zu tun. Aber solange ich noch eine Zeit habe für ein oder zwei Filme, dann ist die Welt noch soweit in Ordnung. Ja. Bei dir?
1: Ich habe ich hab mir überlegt, ich werde je, ich will nicht immer so negativ. Ich bin ja so ein Meckerkopf. Und ich habe mir gedacht, wenn ich eine negativ Sache sofort mir also einfällt, dann muss ich das mit einer positiven kontern. Weil Ausgeglichenheit in allen Bereichen ist sehr, sehr wichtig und mir sind sogar zwei gute Sachen eingefallen. Deswegen sage ich die schlechte sogar zuerst, dann kommen danach zwei gute und alles ist wieder äh, hübsch in der Buchse. Und zwar das schlechte. Ich bin ja ein Dosenesser, ne? Haltig, nicht hinterm Zaun, ich bin, was Essen an ein sehr fauler Mensch. Probiert das immer zu kompensieren, indem ich auch sehr viel Obst und Gemüse esse. Und... Ähm, als ihr tränkt, bin ich ja sowieso Guavensaft, süchtig und ich bilde mir ein, dass es das gesund ist. Aber Dosen sind auch cool und ich bin ja sonst immer jemand, der sagt, äh, ey, nur weil es teurer ist, muss es nicht besser sein. Und probiere da alles aus und äh, ich habe mir mal diese Jahrprodukte gekauft bei Rewe, da bin ich von manchen eigentlich relativ begeistert und habe letztens so, da war ein wilder Tag, sage ich dir, da habe ich mir gerade eine Dose von Erasco gekauft. Heike, die sind aber ganz schön teuer dafür, dass dieselbe Menge da drin ist. Aber Heike, gedacht, du, heute ist ein wilder Tag. Ich hole mir eine Erasko-Dose. Könnt ihr mir nicht aufhalten? Heike, Jessen. Du bist dich, nur bist also, äh, du. Ja, also, wer. Hat, Wert hat, weißt du? Hab mir eine reis äh, Suppe irgendwas da geholt. Reis mit Klößen halt. Gott war das Scheiße. Also, das war ja so eklig. Jans ehrlich, le liebe Leute von Erasco. So geht das nicht. Ihr könnt mir nicht äh, mein, mein vieles Geld aus der Hosentaschen ziehen und dann sowas präsentieren. Die Fleischklöße, ich habe gedacht, ich gucke die an und die zerfallen schon. Die haben überhaupt keine Konsistenz gehabt. Das, das war nicht cool, liebe Leute. Erasco, ich probiere noch andere Lo Sachen von euch, aber erst findet ihr Geld wieder sehr, sehr locker. Das für meine Erasco-Dosen. Das war mein Schlechtes, aber das Gute war. Podcast. Erstmal die kleinere Sache. Ich muss sagen, ich habe heute. Wir sind ja in Berlin und ich habe auf eine Straßenbahn... Du, ich
0: ja. möchte das festhalten. Du, nicht hier. Wir beide sind sozial distanziert. Ich bin 600 Kilometer von dir entfernt und ich genieße jeden Meter. <lacht> und ich glaube, ich, ich würde dich ja gerne mal, äh, wenn, wenn Berlin so richtig
1: wieder am Fruchten ist, würde ich dich zu gerne mal ein Wochenende hier haben. Ähm, Damit ich Berlin befruchte, ja. Verstehe. Ey, die Chance ist groß, sag ich mal. Ne? Du bist ein großer Mann mit Glatze. Ich sag mal, die Chancen sind nicht gering. <lacht> und ähm, jedenfalls habe ich denn da so einen Aufkleber gesehen. Hier wird ja immer alles plakatiert und mit Aufklebern und wesentlich nicht, was alles. Und dann stand da ab in die Tonne oder für die Tonne. Nee, ich glaube, ab in die Tonne. Der beste Trash-Film-Podcast aus Treb. Köpenick. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist mir irgendwie sympathisch. Da ist mir aufgefallen, wir brauchen Aufkleber, lieber Markus. Wir brauchen Aufkleber, damit ich hier alles kleben kann. Dann habe ich mir den Podcast angehört und liebe Leute vom, ich glaube jetzt ab in die Tonne, ich habe nur eine Folge gehört, ich habe euch sofort abonniert und was habe ich gelacht, ich habe mir über, Kar äh, über Karate-Tiger mit angehört. Ich glaube, dir werdet so ein bisschen zu, zu frech vielleicht. Also die haben auch nichts dagegen äh, zu rülpsen und äh, chauvinistisch und sexistisch zu sein, aber aber das ist mit, mit Anlauf. Also ich glaube, das sind sehr charismatische, intelligente Leute und sehr, sehr sympathisch und typisch berlinerisch. Also die Beleidigungen sitzen sehr locker, <lacht> sag ich mal. Äh, Finde ich aber sehr, sehr echt, einfach nur echt. Und ich muss sagen, äh, ich, ich werde die mal anquatschen und sagen, ich würde sehr gerne wahrscheinlich mit denen mal was aufnehmen. Äh, spätestens, wenn Van Damme wieder dran ist. Aber was noch wichtiger ist, ich habe gestern durfte ich mit dem sehr, sehr schönen Podcast äh, Filmfressen, äh, der, der Cinephil Podcast. Nee, Cinephil, der Filmfressen Podcast. So rum, wird ein Schuh draus. War ich zu Gast, beim lieben äh, Manu und beim lieben Peter. Und die höre ich ja auch selbst und den Manu kenne ich ja schon ein bisschen, wir hatten, äh, was ja keiner wissen darf, heimlich eine Affäre, knickknack, äh, Manu weiß Bescheid und es war einfach toll, wir haben über das Chucky-Franchise geredet und es war einer der ganz, ganz wenigen Momente, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen, wo ich nervös war, ich war wirklich nervös ich war auch sehr müde, muss ich dazu sagen, und ein bisschen kaputt, aber dazu auch noch sehr nervös und ich hoffe, man merkt es nicht. Ich habe mich an, in manchen Momenten sehr dumm gefühlt, wenn mir tausendmal irgendein Wort nicht einfällt, weil ich, die beiden, man muss es halt leider, leider sagen, es tut mir leid, liebe Leute, ihr beiden Schnuckis, ihr seid leider auch ein bisschen witzig manchmal und äh, da habe ich Angst, ihr habt nicht mithalten zu können total irrational. Und die waren aber beide so sympathisch, also den Peter kannte ich vorher noch nicht, ich kann es nur da schreiben, hört bitte den Filmfressen-Podcast. Ich verwechselte das immer. Cinef gibt einfach einen Cinephil-Filmfressen-Podcast oder Filmfressen-Podcast Cinephil. So, und sehr toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben alle sieben Filme you know, vom, vom Original und das über das Remake gequatscht. Und das war sehr witzig. Und es fällt öfter mal das Wort Penis und äh, du weißt, da bin ich wie ein kleiner Junge, da wird auch mal gelacht, wenn das Wort fällt. Ja, das waren meine äh, meine positiven Sens zu dem Ganzen. Und ich habe äh, übrigens jetzt schon gesagt, nicht, dass du überrascht wirst, äh, ich werde die beiden einladen, ähm, wenn wir hier einen Film haben, auf den die beiden Bock haben. Dann sind die beiden mit im Boot und äh, dann machen wir hier schick einen, einen schönen Vierer machen wir hier.
0: Da kann man auch ganz andere Sachen machen. Die beiden können uns ja mal die Filme vorgeben, die wir uns angucken sollen. Ja, sie haben schon gesagt, äh, sie haben halt beide Bock auf John Woo. Hatten wir zwar jetzt mit Broken Arrow, aber
1: nichts spricht dagegen äh, Better Tomorrow oder äh, Killer oder wie heißt der andere Headshot? Nee, wie hießen Hardboiled. Hardboiled, ja. Äh, so zum Beispiel. Ich, äh, da sind die auf jeden Fall mit im Boot.
0: So, ich bin Immer offen für neue Menschen. Und wenn du hier schon Werbung für deine Gastauftritte machst, dann darf ich das jetzt auch. Ah, du bist so fremde young Ich bin auch fremdgegangen, ja. Auch mit, mit, mit deiner, ich meine, wir beide sind, wir sind ja beide polygam aufgestellt. Du dreckige Schüft. Ja, ich war ja bei den Jungs vom Fratzengeballer-Podcast. Klangvolle Namen aller Orten. Ähm, der Fratzengeballer-Podcast ist der Podcast des Actionfreunde.de-Forums. Äh, und dort waren die Planungen für ein, ja, Walter Hill, für eine Walter Hill-Retrospektive am Laufen gewesen. Der ist auch mittlerweile aufgenommen. Ist ein Mammutwerk von fast dreieinhalb Stunden geworden. Mal gucken, was übrig bleiben wird. Sehr schön. Und in der Vorbereitung dessen hat sich dann rausgestellt, dass da auch gerade ein Lethal-Weapon-Cast in Planung war, also für den ersten uh -huh. Teil. Und der war relativ schnell, der war schon in der Vorplanung, sollte aufgenommen werden. Und da habe ich mich auch noch reingegrätscht. Und das hast du anscheinend noch gar nicht mitgeschnitten, der ist auch schon seit 24.12. draußen. Da bin ich auch schon sicher. <lacht> nee, tatsächlich, das
1: tut mir auch wahnsinnig leid. Also die Jungs von Fratzeneballer, ich glaube auch einer hört uns, glaube ich, auch, ne? Einer? Also grü Grüße gehen raus an Sergej und Dominik. Ja ich gucke tatsächlich, es gibt ja immer so vier, fünf Seiten, wenn man aufwacht, sein Handy anmacht und dann guckt man ja immer so vier, fünf Seiten durch, was gibt es jetzt für News. Und eine davon ist tatsächlich actionfreunde.de. Ich guck mir immer die Reviews an, wenn neue Reviews reinkommen, das ist immer so, äh, mag ich sehr. Deswegen ich, äh, muss ich mir die Podcasts tatsächlich noch reinziehen und äh, wahrscheinlich auch abonnieren, weil die haben ja selbe Klientel wie wir, was Filme angeht. Ne? Also, ja. ja. Um, und hätte ich Bock drauf äh, ich, ich würde mich ja gern beim vierten Teil mit reinschmulen, muss ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie die Planungen da jetzt sind. Ich bin zwar auch seit jetzt Jahren in dem Forum äh, halt jetzt du hast jetzt gesagt, du bist gewesen. da jetzt
0: undercover. Bist du da drin? Also, besorg mir da Ich will jetzt VIP-Plätze. Also, auch da sind ja auch schon Überlegungen und Planungen, dass es damals so einen Crossover zwischen beiden Podcasts, also komplett, mit uns mhm. allen geben wird. Hey, gerne. Und Also, super. Das, also, das, wird, auch, das wird auch kommen. Ja, und da werden wir mal sehen, wie da, was
1: die Zeit bringen wird. Ja, bin ich immer ein total großer Freund von. Also wenn man so sehr dieselben Themen beackert, ey, dann, dann müssen da immer, muss man zusammenarbeiten. Also, äh, das, die hört sich so. Das finde ich auch sehr gut. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr zuhört, ey, quatscht mir einfach von der Seite an, falls ihr irgendwie mal Bock habt, dass ich irgendwo dabei bin oder wir machen das genauso, wenn wir Bock haben, dass ihr irgendwo dabei seid. Ähm, Finde ich dufte, was ihr da für eine Seite habt und so. Finde ich halt total cool. Habe ich früher auch schon immer ähm, gelesen, als das, äh, nur die Forenbeiträge. Jetzt mach ich das ja immer über die Reviews von der Seite direkt. Ähm, finde ich cool. Hat, äh, freut mich. Ich, freu, ich finde es immer sehr witzig, ähm, wenn ich die bei UFDB eintrage, unsere Filme. Und dann waren jetzt schon öfter mal immer Sachen bei, wo als einzige Review nur von den ähm, Filme, die rocken, Review. <lacht> äh, denn, denn drin stand und dann kommen wir immer noch dazu. Ich halt gedacht, ah, jetzt sind wir beide im Boot. Finde ich immer sehr nett, bringt mich immer zum Grinsen. Deswegen Shoutouts auch von mir. Es geht los mit Starship Troopers. Wir fangen chronologisch an. Und da steht natürlich erstmal die Buchvorlage an, die wir beide nicht gelesen haben. Die ist von Robert Heinlein und kam raus, ähm, wann war das, 58, 59 irgendwie so, hat äh, für Furore sorgt, ich deswegen, ihr merkt jetzt schon, gefährliche Halbwissen, ich will das Buch nur erwähnen, wir reden da jetzt kurz mal zwei, drei Sätze drüber und dann hat sich es auch, hat damals für große Furore gesorgt, weil, das meinte ja auch denn der äh, Regisseur Paul Verhoeven, der die erste große Verfilmung gemacht hat, die haben, von de, den, kennen wahrscheinlich die meisten, der meint halt, oh, er hat das Buch angefangen zu lesen und der allgemeine Tenor ist auch derselbe, dass es zum einen wohl sehr langweilig sein soll, und selbst für damalige Verhältnisse schon man einen sehr großen Rechtsruck merkt in diesem Buch. Deswegen weiß ich nicht ganz, ob ich es jetzt unbedingt lesen will zur Zeit, weil jetzt habe ich auf sowas keine Lust, aber ich werde es auf jeden Fall mal irgendwann lesen, weil ich mir eine eigene Meinung bilden will. Und allein um die Vergleiche mal zu sehen... Was im äh, Film gelandet ist, was nicht im Film gelandet ist, wo Unterschiede sind, das sieht man ja auch noch bei einer anderen Verfilmung dann. Und wir wollen es nur mal kurz erwähnen, weil damals so oh, große ist, äh, diese ganze Militarismus in diesem Film und wie drüber gebracht wird, da haben sich halt damals die äh, Lager so ein bisschen geteilt. Aber mehr will ich dazu ja nicht sagen. Herr heißt bei uns äh, Sternenkrieger, ist jetzt gar nicht so für einen Cent oder so zu bekommen. Gerade wenn man relativ cooles Cover haben will. Am meisten habt ihr Glück, wenn ihr das äh, Buch zum Film bestellt. Da habt ihr zwar das Filmcover drauf, was ich immer ein bisschen doof finde. Ansonsten bezahlt ihr da ganz gerne mal eure 15 oder 20 Euro für dieses Buch. Wie digital aussieht, weiß ich nicht. Ich bin kein Digitalleser. Ähm, aber bei YouTube findet ihr auch englische Hörbücher zu dem Ding. Je in acht Stunden. Da liest, äh, das gibt es zwei Versionen und die Stimmen sind okay. Es ist aber halt leider auf Englisch und ich habe es probiert. War nicht ganz meins. Es gibt Mittel und Wege, sagen wir das so, auch auf Deutsch, daran zu kommen. Man muss halt nur mal ein bisschen Geld für bezahlen. Das also ist auch richtig. Dann kommen wir allerdings nicht zum äh, ersten Film gleich von Paul Verhoeven von 1997, denn es gab schon mal eine Verfilmung. Und zwar von, jetzt muss ich hingucken, 87 müsste das gewesen sein. Dort hat nämlich, warte, ich muss hier mal ein, zwei Mal klicken, 88. Von 88. Und zwar gibt es ein anime das war eine TV-Miniserie und die wurde auf sechs Folgen quasi gestaffelt, wurde dann später zusammengefügt, was sehr, sehr dumm ist, weil man immer noch jedes Mal die Zusammenfassung alle halbe Stunde hat und auch immer wieder ein Intro, wo man dann halt ganz genau in der okay, jetzt fängt hier die zweite Folge im Grunde an, was soll denn der Quatsch? Problem ist, dass mittlerweile von diesem Anime laut dem Regisseur gibt es wohl nur noch eine Laserdisc, die das... Originalmaterial drauf hat, aber diese ist schon so leicht mit Fehlern behaftet, so was Bildsprünge angeht, Bildfehler, äh, leichte Synchrofehler und so. Und laut seiner Aussage gibt es wohl kein Material mehr, wo, der, wo die Folgen oder der Film so drauf sind, wie unangetastet. Von daher ist es sehr, sehr, ähm, die Chance sehr gering, dass es in der Urform irgendwann mal irgendwo erscheint. Werdet sehen will, gibt es bei YouTube zu gucken, da kann man sich durcherkennen, hat nicht die beste Qualität, aber wer man Vergleich sehen will, ich weiß nicht, wie da die Rechtslage ist, ob das okay ist, dass es da hochgeladen wurde. Davor ist auf jeden Fall ein Statement von dem Regisseur mit bei, aber da weiß ich auch nicht, ob es zu diesem Zweck gemacht wurde, damit es über, überhaupt irgendwo digital zu bekommen ist oder zu erscheinen. Ich habe es mir angeguckt und war doch tatsächlich sehr verwundert, wie besonders die erste Hälfte dem Film gleicht. Also so wirklich sehr. Du hast halt einen Johnny Rico, du hast äh, seine seine Kumpanen, du hast äh, Dizzy, du hast äh, diese Art von Footballspiel, was die da äh, spielen, du hast dieselben Szenen wie schon im Film. Da hat mich so sehr verwundert, weil ich gedacht hätte, okay, dass äh, Paul Verhoeven da sein eigenes Süppchen gekocht hat. Aber das tatsächlich erst in der zweiten Hälfte, weil, und da habe ich eben das Buch nicht gelesen, die Arachnoiden die Bugs sind im Anime eher so was wie ein großer Virusstamm, den man, ähm, der einfach alles aufsaugt quasi und wie so ein Blob eher ist. Immer so hohe Töne abstößt und äh, durchs All wabbert, sag ich mal. Denn auch, glaube ich, ist das auf Klendatu? Nee. nee, die landen zuerst auch in äh, Buenos Aires. Wie im Film landen die und keiner weiß, was das ist. Und die werden aber gerade ausgebildet. Und schlussendlich, äh, anstatt gegeneinander zu kämpfen, sagt halt die Menschheit, okay, wir äh, rotten uns jetzt zusammen und haben äh, zusammen einen Feind. Und vom Ton her ist das schon alles genau dasselbe. Du hast auch den Streit mit Johnny Rico, mit seinen Eltern am Anfang. Komischerweise ist es die äh, Mutter, die diesmal ausrastet. Also die Geschlechter sind einfach vertauscht. Weiß ich nicht, was das sollte. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen typisch asiatisch. Ja, die Emotionen wieder ein bisschen zu sehr, ich will nicht eklig sagen, weil so ein bisschen zu sehr Emo sind. Also die heulen ja schon viel rum, gerade wenn er da mit seiner Freundin und mit, mit Carmen, die ja da ja beeindrucken will. Und das ist alles ganz schön so. Boah, ey, seid ihr, ihr könnt auch mal jetzt langsam älter als zwölf sein. Das ist wieder so typisch Anime asiatisch, was ich ja überhaupt nicht kann. Aber was cooler ist es natürlich, dass wie im Buch, und das ist ja das, was alle sagen, was halt cool im Buch sind, sind die Anzüge, die geilen äh, Anzüge, die man rinjet, geht, äh, ähnlich wie Ja, mit was für einen Anzügen kann man das vergleichen? So, so War Machine vielleicht vom Marvel-Universum? Auch noch nicht. Jans, wüsstest du n, so, so einen Kampfanzug, wo man so als Mensch rin kann? Vielleicht der Powermonger, der, der äh, Bösewicht aus dem ersten Iron Man. Äh, so ungefähr,
0: kann man sich die vorstellen? Ja. Oh, okay und äh, also, klingt, klingt jetzt so ein bisschen an äh, na erinnert mich jetzt gerade so an ähm, na wie heißt der hier Edge of Tomorrow mit Tom Cruise Ja,
1: sehr gut. Der ist mir nicht eingefallen, nur dass äh, du komplett umschlossen bist. Also man sieht die Person gar nicht mhm. mehr, man sieht's dann eher wie wie bei bei Iron Man äh, geht dann die Kamera mal rin und man sieht die Köpfe drin und die sind schon cool. Die werden da immer runter und da müssen sie auch dann. Äh, die Trainingseinheiten sind auch ziemlich cool, wenn sie mit den Dingern halt lernen und das soll in den Büchern auch mega geil gewesen sein. Das ist ja der Hauptkritikpunkt in am Film. Da können wir uns später äh, können wir dazu kommen. Ähm. Und wenn die mit den Dingern loslegen, ey, dann will man da schon einen Film von sehen. Also das ist schon mega fett, wenn die dann zu dutzenden mit diesen Anzügen da runterkommen, kommen die äh, leider in dem Film ja dann nur so blasen und dann ballern die da und dann mit Flammenwerfern dann retten die damit die Leute aus den Katastrophengebieten und so. Das ist schon halt cool. Aber der ist auch viel zu lang. Der, der, der Die Gegner, also dieses wabbernde Etwas ist natürlich dann auch nicht mal ansatzweise cool. Ja, ob man das jetzt gucken muss, Weiß ich nicht. Die Anzüge sind cool, aber ist jetzt auch nicht super geilet. Also ist so ein richtig mittelmäßiges Ding. Von daher, wer das mal sehen will, was das davor schon alle die gab, kann sich das ja mal bei YouTube angucken. Da sind alle sechs Folgen drin. Ah, halbe Stunde, 40 Minuten, irgendwie sowas. Hat einen grenzdebilen Soundtrack. Ähm, da rollen sich die Fußnägel hoch. Aber das ist auch wieder typisch Anime. Die haben ganz oft schlimme Soundtracks, damals schon. Und du hast den nicht
0: gesehen, ne? Nee, das war mir sogar bis vor kurzem unbekannt. Oder, oder, oder das war mir wieder entfallen, sagen wir es mal so. Ich denke mal, damals um die Berichterstattung und den ersten Film, als der ins Kino kam, ist es bestimmt öfters mal thematisiert worden, aber war mir jetzt nicht mehr geläufig. Hm. Würdest du das denn mal angucken Deswegen, wollen? Wenn es mir mal vor die Füße fällt, würde ich zumindest mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich es komplett durchgucken würde. Also ich würde ihm mal eine Chance geben, aber. Ja, ja, ich,
1: ich würde dir wahrscheinlich zwei Folgen empfehlen, weil die ersten zwei Folgen sind halt komplett einfach der Anfang auch vom Film, den du schon von Verhoeven kennst und wahrscheinlich die Folge, wo sie das erste Mal die, die Anzüge benutzen, wahrscheinlich die letzte Folge, wo sie dann alle kommen und dann jetzt richtig ab. Und äh, was halt cool, die ganzen Namen sind auch dieselben. Ne? Also das scheint im Buch dann wahrscheinlich genauso zu sein. Hier, Clendato und wie sie alle heißen, die Planeten von den Bugs. Somit
0: ich muss, ja. halt nur, ich muss halt nur mal ganz kurz noch mal reingucken, weil du kurz beim Buch gesagt hattest, dass es so Richtung rechts tendiert. Das ist auch anscheinend wieder so eine Perspektivgeschichte. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, ich habe jetzt auch nicht viel über die Rezeption mir da ähm, eingearbeitet, stoße aber hier gerade über einen kleinen Eintrag, dass viele den Film, den wir gleich besprechen werden, als missinterpretiert sehen, weil Heinlein extrem, extremer linker, libertärer gewesen sein soll, also komplett gegen Militarismus eingestellt hm. war. Also also bevor wir jetzt da einen bösen Shitstorm jetzt dafür ernten, wir haben es beide nicht gelesen, wir wissen es nicht, wir beziehen uns jetzt nur auf den Film, Und, den wir gleich äh, ich, besprechen werden.
1: Ich beziehe mich auf jeden Fall auf den Satz, den Verhoeven gesagt hat. Ähm, ich glaube, der hat Wort wirklich. Uh, he feels a really big right wing in this book, hat er, glaube ich, gesagt. Aber die Frage der Perspektive. Genau. Verhoeven
0: ist, ist in einem von Nazi-Deutschland besetzten Holland aufgewachsen, also Mhm. Ne? Der, der Man der darf sich da eine Meinung zu erlauben, meiner Einsicht nach. Ja, von daher, ähm, genau, sagen wir jetzt einfach mal
1: wertefrei. Wir haben davon keine Ahnung, vom Buch. Und genau, vom kommen, Buch. kommen äh, sehr, sehr gerne zu Paul Verhovens Starship Troopers, von dem er sagt, dass er von all seinen Filmen sein Liebster ist, den er gemacht hat. Und ähm, den willst
0: äh, du jetzt... Übernehmen. Das heißt, ich werde jetzt die Inhaltsangabe von meiner alten geliebten Touchstone-DVD vorlesen. Ist es, hast du noch die Double
1: Layer oder hast du schon die Neuauflage? Nee, ich habe die Neuauflage. Okay, ich, ich kenne noch die, die du umdrehen musstest.
0: Ich weiß. <lacht> In every age. There is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Hey, Skid, what's going on? It's
1: war! We're going to war!
0: Now the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fate to defend humankind. Everyone fights, no one quits.
1: We are going in with first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than two legs. You get me? We get you, sir!
0: But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. To the fire!
1: Bugs! Incoming! Mayday, mayday, this is what must be needed. We need retrieval now. Someone made a damn mistake.
0: No! The Bugs laid a trap for us, didn't they? Ah! TriStar Pictures takes you to the front lines of the next frontier.
1: Kill them all! Starship Troopers.
0: Möchten Sie gerne mehr wissen? Nach Robocop und Total Recall setzte Starregisseur Paul Verhoeven neue Maßstäbe mit diesem Action-Thriller im Science-Fiction-Genre. In ferner Zukunft herrscht endlich Frieden auf der Erde. Einzig und allein die Einteilung in Soldaten und Zivilisten unterscheidet die Menschen. Trotzdem lauert Gefahr. Killerinsekten aus einer anderen Galaxie haben der Erde den Krieg erklärt. Ihr Ziel ist es, alles Leben zu zerstören und die Angreifer scheinen unbesiegbar. Eine Armee junger Soldaten wird auf den feindlichen Planeten geschickt, um in einer letzten großen Schlacht die Menschheit vor ihrer Ausrottung zu bewahren. Unter ihnen befindet sich auch Johnny Rico... Kasper van Dien, der einst zum Militär ging, um seiner Freundin zu imponieren. Er steht nun vor einem Kampf, den keiner der Beteiligten jemals vergessen wird, denn die Starship Troopers haben ihren Gegner mehr als unterschätzt.
1: Ja, das stimmt ja sogar mal fast, hundertprozentig. Inhaltlich ja, inhaltlich komplett. Aber wann hast du denn den Film zum ersten Mal gesehen? Oh, ich glaube, als er rausgekommen ist. Also ich glaube, 98 kam er, glaube ich, zu uns, da müsste ich so zwölf gewesen sein, 12, 13, irgendwie so. Auf jeden Fall war dieser Film, ich, ich weiß noch, bei videorent in Berlin. Ähm, das war eine Videothek, da bist du reingegangen, musstest erstmal Treppen runtergehen. Und für mich war immer das Highlight, die Treppe runterzugehen und die neuen Poster, die da aufgehangen wurden. Das waren immer fünf, sechs Stück. Und die hat er mal so alle zwei, drei Tage halt ausgetauscht. Und da war dann diese Poster, wo diese Arachniden beiden einfach nur durch einen Soldatenhelm sticht. Wo natürlich kein Kopf drin war und im Hintergrund war das Weltall, das bekannte Poster-Cover-Artwork. Und sofort wollte ich diesen Film haben. So von. Und der war dann auch da gewesen und äh, mein Vater hat halt äh, zehn Minuten ring geguckt und hat gesagt, dann Okay, kann ich den gucken oder nicht? Ich durfte jeden Film gucken, damals, außer Scream 1, From Dusk Till Dawn und Gesichter des Todes. Von daher haben wir auch den geguckt. Echt war so, also ich habe selten einen Film von der Pike an so sehr geliebt wie Starship Troopers. Also das war, das ist ja auch das Interessante, diese Kehrtwende von der Meinung zu dem Film, von Sachen, die du als Kind nicht mitkriegst, die du erst dann später mhm. mitkriegst und du den Film aber trotzdem genauso liebst, nur aus anderen Gründen, die ja auch noch entgegengesetzt sind, macht den Film für mich, ich habe ihn jetzt zum ah, vielleicht 20. Mal oder so gesehen und muss sagen, ich hatte gedacht eigentlich, dass ich ihm wieder eine 10 von 10 oder so gebe. Nö, ist, ist mittlerweile einfach eine super, super dicke, fette 8 von 10. Aber ähm, trotzdem, dieser Film ist so Geprägt von zitatewürdigen Szenen, Dialogen, Effekten, Aussagen, Figuren. Du willst diesen Film einfach verinnerlichen und du liebst jede Sekunde daran. Also so geht es mir jedenfalls. Der, der Film ist einer der großen Filme für die Insel. Warum und was und was da überhaupt vorkommt, können wir ja alles noch sagen, aber ähm, erstmal so als Zusammenfassung ist das mein Ding. Wie ist es bei dir? Ich habe den damals
0: im Kino gesehen. Oh, oh. Du ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich es in die Vorpremiere geschafft habe. Also, was heißt Vorpremiere? Donnerstags Kinostart, so eine so eine Mittwochnacht-Martine, so 0.01 Uhr, wenn, wenn der Donnerstag schon angebrochen ist. Oder ob es der Samstag drauf war. Ich weiß, dass ich mit Kumpels drin war. und Wir waren ja damals alle, abseits der Schauwerte von Showgirls, ja alle so enttäuscht. Wie, mhm. wie kann es denn sein, dass der Mann, der uns ähm, Total Recall und Robocop geschenkt hat und auch Basic Instinct, dann hier mit so einer langweiligen, sorry, Tittenparade dann da quält? Die Bitte. Stärken von Showgirls stellen sich mir heute erst raus. Bitte Flash and Blood nicht vergessen. Ja, der war damals, der war nicht so in dem Kanon drin. Okay. Also, RoboCop, das kam später erst. Den habe ich später erst entdeckt und dann damit zugepackt, aber so mit 8, 9, 10 begann ja bei mir die Leidenschaft, auch selber Sachen zu sammeln auf VHS-Kassette. Mhm. Und RoboCop war einer der ersten, die immer rumgegeben wurden. Und ich denke mal, Paul Verhoeven gehört garantiert zu den ersten drei, vier Regisseuren, die ich ähm, bewusst wahrgenommen habe. Also, wo ich einen Film ja. geguckt habe und gehört habe, ach, der ist von diesen Verhöfen oder der ist von diesem mhm. Carpenter. Dann bei mir war, war das, auch Spielberg, Cronenberg und äh, Verhoeven war bei mir. Genau, das war dann, da fing das so an für einen so zum Qualitätsmerkmal zu werden, so einem Siegel. Ja, da waren wir ganz wild drauf auf diesen Film. Und wir haben den geguckt und als dann nach den äh, das Intro kam, dieser Flash-Forward mit, mit diesem ersten Sturm auf Planet P, Oh. <lacht> Wo dann die Infanterie das erste Mal aufgerieben wird, obwohl sie auch noch sehr kriegsgeil sind und das erste, der erste schon in seine Einzelteile zerlegt wird. Es ist ein hässlicher alle, Planet. Ein Backplanet. Ein Backplanet, genau. <lacht> wir saßen alle da, ja. Und wir saßen alle, er kann's noch, er kann's noch. Und alles, was damit noch einhergegangen ist, alle Faschismuskritik, alle, alle, alle Militärkritik und so weiter, ist uns vollkommen flöten gegangen. Wir saßen wirklich nur da und haben gegrölt und haben es genossen und haben, dass da gesplättert wurde, ähm, Computer-Bugs, die für unsere Verhältnisse auch damals schon sehr gut getrickst waren. Immer noch. Also, dafür, dass das, das, das tut richtig weh, wenn du den Film heute noch guckst. Ich weiß nicht, wie es auf Blu-ray ist. Was ich einen, findest du? Ich weiß es nicht. Nee, überhaupt nee, nee. gar nicht. Also, ich habe ein,
1: ein, zwei ähm, Bug-Szenen, wo ich sage, oh, hätte ich nicht gedacht, dass man das jetzt schon sieht. Aber
0: ansonsten äh, muss ich sagen, sieht immer noch gut aus. Ja, nee, bin ich, bin ich ja voll bei dir. Ich sag's dir ja nur. Ich, ich sage halt nur halt auch, dass solche Filme auf Blu-ray äh, vielleicht ein bisschen schlechter altern, aber ich kann's nicht äh, nachvollziehen, weil ich nicht auf Blu-ray gesehen. Ich habe hier eine alte DVD, die hat da halt doch ein bisschen Filmkorn und so weiter, ist noch nicht so ganz ähm, scharfkantig, wie man das ja mittlerweile gewohnt ist. Aber das wirkt immer noch wunderbar. Also, da, da finde ich es halt heftig, wenn du dir einen modernen Film mit modernen Effekten anguckst, dass moderne Sachen schlechter aussehen als ein mittlerweile über 20 Jahre alter Science-Fiction-Film. Ja, ist wirklich so. Also, muss ich auch sagen, ist
1: für mich ähm, tricktechnisch neben Terminator 2 der, ähm, der Film, der CGI in den 90ern für mich perfekt genutzt hat. Also, es gibt vielleicht nur ein, zwei, man kriegt bestimmte Top-10 hin. Aber da ist Starship Troopers für mich dabei, weil ähm, ein Film mit so vielen reinen CGI-Figuren ähm, 20 Jahre später noch so aussehen zu lassen, das krieg erstmal hin. Man muss auch sagen, der war ein sehr, sehr teurer Film. Ne? Also, er hat auch 105 Millionen gekostet. Das war für Paramount, ne? Hat er Paramount gemacht? Ein Touchstone. Touchstone. Äh,
0: war das ein Risikoding? Man muss auch sagen, war im Kino von Columbia, TriStar und äh, Touchstone, ja. Gut, Columbia gibt's ja, mit, gibt's ja nicht mehr.
1: Ähm, war auch ein Flop im Kino, muss man dazu sagen. Also der hat, der ja. hat äh, im Kino nicht so viel eingespielt, aber allerdings ähm, hat der auf dem DVD-Markt sowas
0: von geboomt. Habe auch alle. Oh, stimmt, von, ja. warte. Ich, guck, ich ich habe gerade die Zahlen hier vor mir. Ähm, stimmt, 100, oh. 105 gekostet. 54 nur in Amerika eingespielt. Oh, oh da mh. hatte ich immer mehr erwartet. Und weltweit ja. 121. Gut, dann kommen dann noch. DVDs, Video und so weiter noch hinzu, aber das ist jetzt weniger, das, das als ich jetzt
1: war ähm, schon Also grenzwertig, das werden auch nicht so viele ja. schwarze Zahlen gewesen sein, aber äh, die Zeit hat, hat dann schön was drin geschmissen hier, hier an, an Gewinn, sag ich mal. Ich kann diesen Film halt wirklich nacherzählen, da ist so viel drin, was ich schön finde, ist, umso älter du wirst, wenn du erstmal den Film mit zwölf siehst, dann bist du ja nur geil, wirklich auf diese Waffen, auf diese auf diese Rüstungen, auch geil auf die Arachniden, wie geil fand ich das, dass du alle halbe Stunde circa neue äh, Vieh siehst, Neuet-Insekt, zuerst siehst du nur die, die Krabbelfiecher, dann siehst du den, den, mega fetten Brummer, die, die, die ihre blauen Kugeln in den Ar in, ins All scheißen, die mega geil sind, die so schön sind einfach, also sind ja im Grunde, wat, diese riesen Hirschkäfer sind das, ja. Dann hast du äh, Fliegeviecher. Dann kommt später noch diese Janskleen, die beim, jetzt kann man sich streiten, wie man es nennt. Also für mich ist es eigentlich der Brainbug. Im Original wird er eigentlich Smartbug genannt. Ich weiß nicht, warum sie es Deutschen Deutschen geändert haben. weil Aber man muss schon sagen, Brainbug klingt eigentlich viel geiler als Smartbug. Deswegen bleibt es für mich auch erstmal der Brainbug. Äh, der sieht super geil aus, wie wirklich so ein wuselndes Gehirn. Oh, das war alles so, und auch die Waffen und dann Johnny Rico, ganz ehrlich, der wird ja, der soll ja eigentlich so ein 90-210 äh, klischee blondie sein mit blauen Augen. Ich finde
0: Johnny Rico so cool. Also wirklich, oder? Naja, also. Cool habe ich ihn nie empfunden. Ich habe nie verstanden, warum er für ein Mädel unbedingt in den Militärdienst eintreten muss. Gut, da kommt dann halt auch mit hinzu, dass ich da die die Welt drumherum noch nicht so ganz ergreifen konnte, zumal es ja in Deutschland auch noch ein bisschen verfälscht wurde. Ich meine, es ist ja deutlich mehr, steckt ja deutlich mehr dahinter, zur ähm, Infanterie beziehungsweise zum Militär zu gehen, als ähm, nur Mädels beeindrucken zu wollen. Mhm. Das fällt jetzt so ein bisschen weg. Aber Rico war für mich so... Ich, ich konnte ihn nicht richtig greifen. Okay, ich, ich, also am Anfang, ich, ich, da gebe ich, ich dir ich recht. Mochte, ich mochte Casper van Dien damals schon, obwohl er damals noch deutlich verkrampfter vor der Kamera agierte, als er es heute tut. Mhm. Der Mann weiß ja heute ganz genau, wo er, wer er ist und wo er, wo er ist und was er da macht. toller Mensch, Damals war also ein ganz toller Mensch. Also auch wenn ich den
1: in Interviews und so immer mitkriege, ähm, super.
0: Ja, es scheint ein sehr entspannter Typ zu sein, aber seine Rollen und so weiter angeht. Nur damals, klar, ich meine, du wirst vom Fleck weg für so ein Riesending da engagiert. Mhm. Ich denke mal, da, ähm, da willst du halt auch alles geben, weil das siehst du ja als Riesenkarrierechance. Und äh, das Lustige ist ja halt, der Höfen wollte ja genau das von denen haben. Ja, ja. Stell euch da hin und seht gut aus. genau ja, Mehr sollt ihr hier gar nicht machen. Aber denn also da ja am Anfang habe ich dir recht, ne, diese, äh,
1: für, für eine Frau da irgendwie auf die Militärakademie hätte ich auch nie gemacht. Also, nee, so verliebt kann man ja nicht sein. Aber spätestens ab dem Moment, wo er eben in der Akademie ist, ich marktet, wie er vom Fleck weg sich für seine Kameraden einsetzt. Also so auf Freundschaftsbasis, also wie er äh, überhaupt nicht probiert, denen gegenüber jetzt der Krasse zu sein oder aneckt oder so, sondern der probiert schon von Minute eins eine, eine Gemeinschaft irgendwie, um seinen Freundeskreis innerhalb dieser Militäraktion äh, dazu bauen, äh, ich meine, da sorgt doch die Ausbildung für, ähm, ich kenne das ja so ein bisschen, habe ja auch eine, ähm, ich wollte schon sagen Militärausbildung, ich war ein Jahr lang beim Bund, was immer das heutzutage heißt aber da kenne ich das auch so ein bisschen, dass man, äh, ja, wie verschieden man ist, man wächst automatisch durch die ganze äh, schon harte Ausbildung. Aber ich mochte ihn auch komplett, dass er auch halt Fehlentscheidungen trifft. Und äh, ach, ich finde das cool. Und die mischen das ja auch immer mit so geilen Szenen. Ist das ihre Unterschrift? Ja, Sir. Das kann ja kein Mensch lesen. <lacht> das ist immer noch so eine schöne Ausbilder-SIM ist sowieso. Oh. Heißt das SIM? Ja, mhm. die, 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 wie heißt er, der, der, der Conan-Bösewicht? Clancy Brown? Clancy Brown, der Highlander-Bösewicht. Highlander, was habe ich gesagt?
0: Conan. Ja, ja. ich sitze selber.
1: Und, äh, <lacht> du rastest gerade einfach nur aus. Und, ne, ich finde tatsächlich, ich glaube, Highlander besser als Conan. Oh, nee, wäre jetzt ein Streitgespräch. Ähm.
0: Bleib zurück zum Thema. Ja. Zurück zum
1: Thema. Und äh, so viele kleine Sachen, dass man immer, wenn, wenn die Gefahr läuft, dass sie jetzt vielleicht einen Moment zu lange reden, hat man wieder irgendwas. Seidet äh, Tech-Spieler am Anfang, seidet äh, packt die Hand an die Wand, Soldat. Irgendwas. Und du hast geile Schiffe und die Charaktere sind cool. Du hast einen Ace, der der äh, Sohn von Gary Busey.
0: Wie heißt, er? Wie heißt, wie heißt Jake, der? Jake, Jake, Jake Busey. Jake Busey. Musik immer so was, man auch gar, hm? was man gar nicht dabei schreiben muss. Also der kann nur von einem Vater kommen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Den kenne ich sonst immer nur noch aus Hitcher Returns. Mhm. Und äh, Dina Meyer oh, war ich, oder nee, immer noch. Ich, ich verliebe mich ja schnell, das habt da ja mitgekriegt. Aber Dina Meyer war auf jeden Fall dabei. Ich war nie... Carmen geil, wo ich immer gedacht habe, ey, hör doch mal auf, geh doch mal weg von diesen äh, Blondchentitten da, guck doch mal, was du für einen wunderschönen Rotschopf da vor dir hast, die wenigstens noch dickere Eier hat als die ganzen Typen da um dich rum und die einfach nur cool ist. Wie cool ist Dizzy Flores bitte als, als Figur in diesem Film? Ich muss es sagen, ne, als ich den Film das erste Mal geguckt habe und wir spoilern ja hier, deswegen, also wer den Film noch nicht gesehen hat, es gibt äh, ein paar kleine Sachen zu spoilern, denn jetzt abschalten, gucken und den sowieso geil finden. So, jetzt rede ich weiter. Als Dizzy Flores stirbt, ey, beim ersten Mal, ich saß wirklich vor dem Fernseher, ich musste mir die Tränen wegdrücken. Ich fand die so cool, ich hätte gern gesehen, wie sie eigentlich... Ich habe mir so gedacht, ey, wenn bestimmt ein Zweiter rauskommt und die können sich, ich dachte ja noch, Caspar van Dien wird der Riesenstar, ne? Dachte ja wahrscheinlich damals ja. so einige. Ja. Äh, ich dachte mir, wenn ein Zweiter übernimmt, die das bestimmt, weil die ist viel cooler und die ist vielleicht nicht so teuer und, ne. Und dann geht die hops und ich denke mir nur, oh, oh Gott, nein!
0: Ne? Oder, oder ja, bis, bis Im, im, Im Buch war Dizzy ein Kerl.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: Ja, vielleicht hätte ich auch den Kerl
1: super sexy hier finden. Vielleicht war er auch ein süßer Rotschopf. <lacht> nee, ja, fand ich schon cool. Also schon am Anfang, wo sie da diese äh, footballartige Spiel spielen und äh, sie ihm so gegen den Helm knallt so und sagt, hier, konzentrier dich. Und er dann einfach so sagt, gib mir einfach den Ball, das. Ähm, ach, sie ist cool.
0: Gar nicht, ich, gar, nicht so bei, gar nicht so bei dir hängen geblieben? Nee, oh Gott, oh, doch, doch. Also, äh, Deiner Meyer kannte ich ja zu dem Zeitpunkt schon. Die hatte ja schon zwei, drei Filme. Das ist ja alles schon nach Dragonheart und äh, Johnny Menomik gewesen. Ach, stimmt. Und die, die stach für mich sowieso schon so heraus, weil die anderen drei, um die es ja primär noch geht, ich, ich nehme jetzt mal Sender, Patrick Muldoon noch mit dazu, die kannte ich halt alle nicht. Und irgendwie habe ich auf die mehr geguckt als auf Deiner Meyer. Die war für mich schon eine etablierte Schauspielerin. Und hm. deswegen das war ich da auch sehr überrascht, dass die beispielsweise sich blank gezogen hatte, obwohl sie vorher doch eine relativ keusche Figur immer dargestellt hat. Das überrascht einen dann immer so, wenn du jemanden glaubst, jemanden zu kennen aus Filmen und er präsentiert sich dann plötzlich so offenherzig. Äh. Hat ja auch äh, ich, also ich, 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 das ich, so
1: ich war tatsächlich, muss ich sagen, war ich noch nie in dem Alter, wo ich Nacktheit von irgendeinem Schauspieler, also in irgendeiner Art und Weise interessiert hat. Also für mich war das halt so,
0: ähm, okay. Also ist mir völlig egal. Ja, also mehr als ja okay ist es auch nicht. Vielleicht, vielleicht klingt es jetzt dramatischer, als ich es jetzt rüberbringen wollte, wie ich es dargestellt habe. Ich wollte jetzt nur darauf da hinaus, dass ich da halt vier Hauptdarsteller habe und eine davon kannte ich aber halt schon. Deswegen war der Fokus für mich nicht so sehr auf sie, weil die alle recht gleichberechtigt nebeneinander her agieren. Und ich gebe zu, und das, das darf man heute schon gar nicht mehr laut sagen, ich habe damals einen leichten Crush auf Denise Richards gehabt. Trotz diesem Püppchen-Gesicht und diesem getur ich fand die interessant, weil die neu war.
1: Ich, ich muss da sagen, ich war 13 und für mich, ähm, ich fand sie einfach nur geil. Also die hat mich nicht interessiert, die war, die war halt einfach dicke Titten, sah geil aus und hat äh, für, für fünf Minuten, wo ich für mich alleine war, hat sie funktioniert. Aber ähm, interessant fand ich die nie. Also ja, die, die ist, gucken, ist ja super cool, also wenn man sich die heute so anguckt, äh, weil was sie mal manchmal für Geschichten erzählt oder andere Leute auch äh, erzählen, wie, also die ist ja, erscheint ja ein super gechillter Mensch zu sein. Magik. Ich. Also ich finde sie, glaube ich, heute auf jeden Fall cooler als äh, damals. Aber damals war sie für mich kein Charakter, da war sie für mich nur äh, dicke Titten. Und Stupschen, ja, die hat eine schöne Nase, muss man auch mal sagen. Ja,
0: und, und dann dreht sie als nächstes ausgerechnet Wild Things.
1: Da war sie allerdings cool. Also da muss ich sagen, <lacht> da fand ich sie äh, scheiß auf die Lesben-Szene oder so, aber ich fand schauspielerisch war zwischen Starship Troopers und Wild Things waren Welten bei ihr. Also irgendeiner scheint ihr da in den Arsch getreten zu haben, weil danach kam er ja, äh, nicht mehr so gut von ihr, jeweils schauspielerisch.
0: Oder, oder sie hat bei Starship Troopers genau kapiert, was von ihr verlangt wurde.
1: Das kann das natürlich auch sein. Wenigen. Das kann natürlich auch, ah, dann hat sie das ja super gemacht. Also nicht, dass sie irgendwie, ein, sie stört halt null. Das will ich gar nicht nee. sagen. Aber ich finde zum Beispiel, dass man merkt, dass Dina Meyer, äh, man hat immer das Gefühl, die braucht sie ja nicht anstrengen. In dem Film spielt die einfach mit Leichtigkeit alle an die
0: Wand. Das ja, aber es liegt auch in den verschiedenen Rollen. Ich meine, ähm, äh, Richards spielt ja schon eine etwas elitärere, etwas die gehört ja mehr zur Elite so ein bisschen. Und das, 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 das ähm, lässt sich ja dann auch an ihrer Rolle innerhalb des Militärs darstellen, diese diese Piloten haben ja wohl noch einen etwas höheren Stand als die mobile Infanterie. Die wird ja immer hm. so ein bisschen belächelt. Ja, kann nur ein ähm, Futter ist, halt, ne? Ja, obwohl, das äh, geht, kommt in der deutschen Fassung ja nicht unbedingt vor durch die ähm, veränderte Synchro. Du ja allgemein Soldat werden solltest, um als auch Bürger werden zu können, um auch wählen zu können. Also dementsprechend hast du halt auch sind ja auch die von der mobilen Infanterie ja deutlich mehr als normale Bürger oder normale Zivilisten auf der Straße. Genau, Und trotzdem, dit, dit ist, ist, trotzdem ist es innerhalb dieses Militärs ja trotzdem noch so, dass es da Hierarchien gibt, beziehungsweise Leute, die deutlich mehr wert sind als ähm, andere. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass du in der deutschen Synchro
1: merkst, du, ich glaube, nur in der einzigen Szene, wo sie unter der Dusche stehen, wo denn die eine sagt halt, die eine, sie wollte halt Soldatin werden, weil sie äh, zum Beispiel eine Lizenz zum Kinderkriegen haben will. Und mhm. äh, da merkst du das so ein bisschen. Aber im Original ist halt wirklich so, da merkst du, dass du einfach, wenn du so, so gedient hast, hast du einfach mehr Rechte. Also, ähm, und das kommt überhaupt in der deutschen Synchron nicht wirklich raus. Auch diese Dianzi, spricht ja, ja. sprich von, äh, von Red Check, wo er noch Lehrer ist. Genau. Das ist ein Lehrer, ähm, der auch später denn äh, einen Soldatentrupp anführt, die Red Checks, Roughnecks, huah, und äh, vom kongenialen Michael Ironside gespielt. Und tatsächlich, ich fand mhm. das immer sehr süß, dass auf, äh, bei uns auf dem Schulhof immer, wenn so ein Spruch kam wie äh, ihr könnt euch doch nicht prügeln und was soll Irgendwie, wenn sowas in die Richtung kam, dann hat immer einer gesagt, Wirklich. <lacht> und dann natürlich als Reaktion äh, hat der Redcheck gesagt im Unterricht, wo die, meine Mutter hat gesagt, dass Gewalt nie eine Lösung sein kann. Und seine Reaktion ist ja dann wirklich. <lacht> Sehr schön muss ich äh, bis heute immer noch grinsen. Und da äh, ist nämlich ein Riesenunterschied. Guckt euch das auf Deutsch und Englisch an, wie er redet, was er redet. Da hörst du schon große Alter, Unterschiede ganz, raus.
0: Genau, wir können deutlich hören, dass es das Militär ähm der ja, Militarismus, die grundlegende Gesellschaftsform halt darstellt. Und was noch heftiger ist, das hatte ich ganz vergessen, das musste ich nachlesen nochmal, äh, in dieser Szene wird von irgendeinem noch gar, äh, überhaupt nirgendwo thematisierten Ersten Backkrieg gesprochen. Mhm. Die reden ja davon, dass es schon mal einen Krieg gab, bei dem Washington in Schutt und Asche gelegt wurde. Mhm. Den gab es halt nie. Ja, also die werden schon zu dem Beginn, werden hier Bugs als ähm, quasi als Erbfeind dargestellt, den es schon immer zu bekämpfen gab, mhm. obwohl äh, eigentlich, das kriegst du ja durch so Nachrichteneinblendungen ja mit, ja eigentlich der Mensch, der Aggressor ist, weil er mit seiner Expansionspolitik sich auf den Planeten der Bugs halt ausbreitet und die natürlich sagen, äh, was wollt ihr hier, das ist unser Planet und halt anfangen sich zu wehren.
1: Aber, aber Washington haben, wie, wie war denn das, dass denn die Menschen das selber zerstört haben, damit sind äh, halt einen Grund haben, die Bugs anzugreifen? Oder wie war denn das? Da war irgendwie sowas, dass die Bugs doch ja nicht
0: waren, ne? Oder das wäre mir jetzt neu. Also Washington wird bei diesem Gespräch in der Schulklasse erzählt. Das ist aber eine reine deutsche Erfindung. Weil sie, es kommt ja diese Szene, die du gerade beschrieben Ach hast, in so. der sie halt fragt, genau. Gewalt ist keine Lösung. Genau. Und er meint so, was würden denn die Menschen im in der deutschen Fassung sagt Michael Ironside, was würden denn die Menschen aus Washington sagen? Hm. Und Rico sagt gar nichts, sie sind nämlich alle tot, in Anspielung auf diesen ersten Backkrieg. Im Original sagt Michael Ironside, was würden denn die Menschen von Hiroshima sagen? So rum, so rum war das genau. You know. Ah, jetzt sei er gern schon viel verwechselt um, gerade. Um ja. halt darzustellen, dass damals mit Gewalt, weil laut ihm Gewalt das einzige probate Mittel ist, um Macht auszuüben, Mhm. neben dem Wählen, aber das sollte bitte schon nur den Menschen vom Militär zugestanden werden, äh, ja, sinnvoll darstellt, ja. als sinnvoll darstellt. und deswegen meint er halt auch, dass der Atomschlag auf Japan eine gute Idee war, um halt mal zu zeigen, wer hier die dickeren Muskeln am Leib hat.
1: Ja, genau, also im Grunde ist es ja auch so, dass die Bugs sich halt wirklich, wie du schon sagst, nur wehren, weil die halt äh, um ihre Planeten im Grunde äh, fürchten müssen, und was die Menschen ja bisher noch nicht wissen, die sehen ja auch die Bugs eher so als Getier, eben Insekten, ne? da gibt ja, genau,
0: es diesen, diesen, diesen tollen Fernsehauftritt, oh, von diesen, diese, diese Diskussionsrunde.
1: Was, Bugs, die Denke? Sag mal, haben sie was getrunken?
0: <lacht> der Gedanke ist ja geradezu Schön
1: und anstößig. <lacht> Wobei ich den im Original auch besser finde, weil der dann noch so schön schleimig, britisch, dekadent ist in der Szene.
0: Mm. Mag ich sehr. Und die Bugs... Genau, das, was du gerade meinst und wegen, dass die Bugs sicher eigentlich nur wären, das macht ja gerade die die Endszene ja nur noch bösartiger. Ja, ja, klar. Wenn dann alle um den Brainbug rum herumstehen und äh, Neil Patrick Harris im Gestapo-Mantel vor ihm steht und mit seinen medialen Fähigkeiten rausbekommt, dass er Angst hat. Und alle krönen und jaulen und ja, er hat Angst. Und ah, oh, was war denn da?
1: Ich glaube, da war auch ein Unterschied. Ich glaube, er sagt, im, im Original sagt er da was anderes. Ich glaube, sie fürchten sich, weil er eigentlich weiß, dass, weil er mental mit denen und somit zu allen anderen Bugs, also eigentlich ist dieses, er fürchtet sich, ist, da ist irgendeine falsche Übersetzung drin, das sagt er im Original auch nicht. Irgendwie ist da auch was anderes. Aber deswegen, ey, eigentlich im, im Original gucken, aber ich muss leider sagen, ich bin so mit der deutschen Synchro äh, ja, versaut wahrscheinlich auch. Und finde ich aber toll. Deswegen gucke ich den immer auf Englisch. Und wenn ich dann den nächste Mal gucke, sage ach, jetzt ich mal wieder auf Deutsch, dann wieder auf Englisch. Ähm, funktioniert, er betet. Und was den Film ja auch ausmacht. Deswegen war der ja auch sehr, sehr lange indiziert, dass der Film jetzt ab 16 ist. Das ist ein Witz, ne? Also ganz ehrlich, da haben auch mal wieder Leute besoffen hier gewürfelt. Der ist ja wahnsinnig heftig. Und das war ja auch der Grund, warum wir den als Kiddies sehen wollten. Also, weil da Körper auseinandergerissen werden, zerfetzt werden. Allein, wenn die auf den Planeten kommen. Wie heißt der Planet, die, wo, sie denn, ähm, wo Dizzy stirbt? Wie heißt denn der? Ist das, ist das nicht Planet P?
0: Planet P, Klandatu. Ich Datu? Also, ja, ich ich, ich äh, bring die immer so durcheinander.
1: Weil so viele Planeten sind das ja nicht. Aber ich bringe die auch immer durcheinander allein, wo die da ankommen, und die sehen die ganzen Leichen, und dann kommt natürlich die, die Zitat war sogar die Ärzte auf einem Musikalbum, denn die genommen haben, das ganze Gehirn weggelutscht. Ey, das war natürlich damals geil. Hier, sie, sie, bei wem waren sie drin? Bei Florence? Oder hier, keine Ahnung, sie haben ihm Dinge tun lassen, die er gar nicht wollte und so, und, alles so geil und äh, denn dieser Massenangriff, der kommt und auch, dit, man muss ja sagen, da, da stimmt ja auch jede Kleinigkeit, warum das so geil war, weil auch die Waffensounds so geil waren. Da war halt wirklich, da wurde auch an beiden Ecken, wurde da gespratzt und gespritzt und das war alles halt cool und alle fünf Minuten passiert halt was. Also die Raumschlachten sind geil, als du das erste Mal die riesen Hirschkäfer siehst, wie die ihre blaue Scheiße da rauskacken. Äh, was einfach wunder wunderschönes. Meine Lieblingsszene ist, wo wo sie das erste Mal da landen, sie bomben ja zuerst die ganzen äh, Arachnoiden weg und dann kommen sie ja mit den ganzen Truppen rauf, wo sie in der Wüste sind und wo sie noch sagen: hier, wenn ihr so ein Backloch seht, Granate rein. Übrigens immer noch einer der besten Stellen, wenn man seine Surround-Anlage testen will. Die hauen ja so eine Riesengranate in so ein Loch rein und dann mhm. explodiert das und dann kommt ja unterirdisch die Wellen. Alter Schwede.
0: Also, mh und da gibt es ja, aber, ja. Herr genießt es halt auch sehr, diese Faszination äh, von Militär und ja, Militärporno halt auch auszuleben, halt zu sagen, wie verführerisch es doch ist, ja. Da gehen zwar rechts und links äh, tausende von Menschen drauf, werden zerfetzt und so weiter, und in der nächsten Szene hast du einfach einen tierischen Spaß daran, wie du halt sagst, eine surround aufzudrehen und um es da schön spratzen zu lassen. Ja, weil er auch nicht den, den, den ja. der er macht halt auch nicht den Fehler, dass nur Menschen wegspratzen,
1: sondern auch seine Arachnien sind ja so, wenn die äh, beschossen werden. Ja, dann fliegen denen halt auch die Beine weg und äh, die schießen in die Augen drin und die sind die ganze Zeit mit Grünschleim voll, mit orangenem Schleim voll. Also die geht nach beide Seiten. Und dann sagst du, oh hm? geil, jetzt schmeißt er wie eine Granate, da fetzt wir, weiß Und dann kommt der Nächste und dann und denkst das ist einfach nur geil, scheiße hier, Mann. Und, und, äh, aber, weil ja.
0: es, aber weil es alles so eklig aussehen, bist du äh, als junger Mensch eindeutig bei den Menschen, ohne zu kapieren, was du da eigentlich gerade anguckst. Richtig,
1: also war ich auch. Also komplett, da hat der Film auch so oberflächlich funktioniert, wie das, was er halt anprangern will. Du denkst nicht nach und du bist natürlich, die wohnen ja nicht ohne Grund auch, also die Hauptarachniden wohnen ja nicht ohne Grund wie Spinnen designt. Weil ja nachgewiesen ist, also eine Spinne ist ja das, was sich vom Körper her am meisten von einem menschenähnlichen Design abhebt. Deswegen haben ja die meisten auch instinktiv erstmal Angst vor Spinnen, was natürlich totaler mhm. Quatsch ist. Das hat er ja auch nicht ohne Grund so designt. Aber umso älter du wirst, also ich gucke den Film jetzt mittlerweile schon so und denke mir, ey, ihr Menschen seid einfach so eine Wichser. So, ich mag die Charaktere da drin und die, die einfach nur Befehle folgen, ey, die wissen es auch nicht besser und die kann ich auch noch mehr verstehen, weil Ey, ihr habt nun mal durch Zufall auch einfach die Heimatstadt zerstört. Ey, tut mir leid, Leute. Aber ähm, nee, wobei mir wäre es scheiße wenn hier auf Marzahn war drauf knallt. Wäre wahrscheinlich besser für alle. <lacht>
0: Gut, ich meine, bei Rico wird ja auch dadurch verstärkt. Er ist ja gerade in einem Video-Call mit seiner Familie. Ja, halt das ist natürlich nicht Und ne? Das nächste, was du siehst, ist, dass Buenos Aires äh, dem Erdboden gleich gemacht wurde. Natürlich schön durch die Propagandaschleife noch gezogen. Also diese Werbeclips, die da eingespielt wurden. Nur werden, ein die toter ja auch Bug ist ein guter Bug. Ja. Aber halt auch das, was die Opfer halt da, äh, darstellt. Ne? Also hm. ähm, wenn sie da die Bilder von diesen von diesen ähm, Nach-den-Schlachten zeigen, wo dann hunderte von toten Soldaten auf dem Dings liegen, das hat irgendwie so gar nichts mit der Schlacht davor gemeint. Da lagen nicht etliche Soldaten dicht an dicht aufeinander gedrängt, wo ich mir da auch mal so frage, oh, na, für Propagandazwecke noch mal ein paar extra hm. hingelegt. Na ja, klar, na ja, klar. Also ja. das ist schon alles und ja, wenn man denn
1: drüber nachdenkt, muss man natürlich, also wenn man halbwegs das reflektiert, muss man auf der Seite von den Arachniden sein. Weil es stellt sich heraus, die sind zwar ein Schwarmvolk, aber äh, werden von einer äh, großen Intelligenz genauso gesteuert. Somit ist es eine andere Intelligenz, aber nicht weniger intelligent. Da ist dann natürlich die Frage, ähm, was nehmen die Menschen sich raus da irgendwelche Planeten zu besiedeln, die ihn nicht gehören oder wo andere intelligenten äh, Wesen halt drauf sind, die eindeutig die Menschen nicht als erstes angegriffen haben. Das sind dann natürlich alle Fragen, die erst später auftauchen, wenn man auch mal ein bisschen tiefer guckt und so, aber das interessiert einen ja später ja nicht mehr. Äh, man will erstmal nur den Film gucken, man hat Waffengewalt gesehen, man hat die Ausbildung gesehen, die hart, aber auch lustig war durch diverse Situationen, man äh, die haben sich alle angefreundet, die lassen sich tätowieren, ich, mein erstes Tattoo, was ich haben wollte, war diese Tattoo aus Starship Troopers, äh, wo ich bis heute noch überlege, ob ich mitmache, aber jetzt mittlerweile bin ich so alt, dass ich sage, ich will von diesen Soldaten eigentlich kein Tattoo tragen, zum Glück. Du findest diese ganze, denn später Ricos Roughnecks, finde ich halt geil, wenn das alles, also du ist halt mittendrin aber meine Lieblingsszene ist, wo auf diesem Wüstenplanet dieser Hirschkäfer aus dem Boden rauskracht und mhm. er, äh, er reitet ja dann auf dem so drauf, schießt den in den Chitinpanzer rein, bis er so weit ein Loch drin hat, dass er eine Granate reinschmeißen kann, lässt sich äh, wegknallen und wartet nur darauf, dass es ihm den Rücken halt wegspratzt. Und dann gibt es diesen kleinen Moment, wo er mit dem Helm einfach so gegenhält und dann kommt die Suppe ihm entgegen knallt ihm so ein bisschen ins Gesicht und ich liebe seinen Blick dabei. So dieses, ey, ich, ich hab dich jetzt, Alter. So, dieses, okay, wo ist der Nächste? Also du merkst so, so eine innere Wut in ihm drin und so ein Teil Genugtuung, dass er gerade eine geile Aktion gemacht hat. Weil er ja jetzt auch weiß, er hat gerade die ganzen Leute da gerettet. So, da das Spiel, ich weiß nicht, ob er das alle schauspielern wollte, aber ich mag diesen Moment. Total.
0: Soll, soll ja auch darstellen, wie Herr Rico vom kleinen, unbedarften, eigentlich überhaupt nicht überzeugten Soldaten dann immer mehr zum Überzeugungstäter halt mutiert. Ja. Durch, durch Verlust, durch äh, Propaganda, durch ähm, den Krieg an sich, durch das Leid, durch den Dreck, den er da sieht.
1: Ich finde es ja schade, dass sie ihn nicht ein bisschen älter geschminkt haben. Ne? Also das, äh, ich weiß ja gar nicht, wie, wie lange er da äh, hin und her kämpft, aber weil, da kommt ja dann eine neue Truppe, wo er dann sagt, jetzt sind wir die Alten.
0: Ich glaube, so das soll aber auch darstellen, wie schnell das geht. Ich meine, du, du siehst ja auch, auch äh, in welcher Geschwindigkeit Rico ja die Karriereleiter hochklettert. Ähm, mm. Ja, stimmt. Damals ein Sieg, damals ist einer zerlegt worden und ruckzuck ist er plötzlich hier ähm, äh, Jacks Nachfolger. Ja, auch geil Geht's mit seiner Me Metallhand, ey, ist so geil.
1: Fand ja, ich auch traurig, genau. ne? Dass, dass der, er kommt ja dann auch um, Jack, Fand ich sehr, sehr, auch sehr mhm. traurig. Ja,
0: das Paradebeispiel des harten, aber gerechten Hundes. Ja, komplett. Wenn er dann seinen eigenen Mann erschießt, wenn der gerade von so einem Flugbug da zerlegt werden soll. Ach ja. Also, ich wünsche
1: mir, ich, ich wünsch mir, dass äh, ihr dasselbe für mich tun werdet. Oder irgendwie so, was sagt denn.
0: Also, das, das hätte auch leicht schief gehen können. Also die Wahl mit Michael Ironside als Hauptdarsteller ist da schon, ja, wie du schon gesagt hast, kongenial. Also da hätte es fast keinen besseren für geben können.
1: Ja, der, der hat halt, glaube ich, schon oft genug so eine Rollen gespielt und er weiß einfach ganz genau, was von ihm erwartet wird. Und äh, dann kommt ja zum Schluss noch die Szene, wo auf dem Schulhof am meisten geredet wurde, weil natürlich vom Gore-Effekt her ähm, wahrscheinlich das krasseste ist, wo halt der SmartBug Patrick Muldoon das äh, Hirn weglutscht. Mhm. Und das war also das war damals schon heftig, ne? Ich hab äh, damals wahrscheinlich noch nicht alle gesehen, sehen, ähm, in der, dass äh, das ist irgendwie so das krasseste irgendwie aus B und C Bereichen vielleicht nicht, aber das war halt ein A-Film aus dem Kino und der war ja so schon heftig, der Film und die ganze Zeit, der, der nimmt sich ja nicht irgendwie eine Szene und zeigt dann was, sondern der ist ja über die ganze Zeit kommen ja immer Szenen, die heftig sind. Aber das hat dem Ganzen den ganz schön äh, die die Kirche auf die Torte gesetzt. Das war so hart an der Grenze, wesig noch damals, dass ich das schon wirklich ein bisschen fast zu eklig fand. Weil du er saugt so die Höhen raus, du siehst dann, wie der Typ so richtig mit seinen, mit seinen Pupillen nach oben jetzt wird, würde, Blut geht aus mir sich, du siehst dann schon langsam, okay, jetzt verwenden sie gerade einen Dummy, da sind noch Schauspieler gewesen, aber gut, gut umgesetzt alles. Und dann noch dieses Geräusch, die wenn er den, den, den Stab da aus seinem Gehirn wieder rauszieht, aus seinem Kopf, so und du denkst, so und der knallt dann so mit so einem ekligen Geräusch auf dem Boden auf, so dumpf, da hängt er dazu, so, uh, 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 uh da war ich schon sehr überrascht von der Szene.
0: Mhm. Ich habe die damals auf der großen Leinwand gesehen und es war den ganzen Film über schon krass, sowas auf der Leinwand zu sehen in dieser Form. Das kanntest du aus den kleinen Horrorfilmchen, die du aus der Bibliothek geholt hattest. Du hast es ja gerade angesprochen, aber da in der Drastik, das war neu. Obwohl, wenn man sich das heute halt anguckt, du halt auch ähm, nicht umhinkommst zu sehen, dass das ja eigentlich alles Kriegsfilmoptik ist. Du ja, ja, klar. Also für mich nimmt, oh jetzt, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, nimmt der Höfen, aber schon so ein bisschen äh, Spielbergs D-Day vorweg. Also in, seiner, in, in der Art der, der, der Gewaltdarstellung in den einzelnen Kriegsszenen, wenn dann Menschen zerlegt werden. Na, James Ryan ist für mich äh, Starship Troopers
1: ohne Satire drin. Ohne Bugs. Echt keine Damals in Frankreich? Hm. Müsste ich nochmal nachschlagen.
0: Nee. Nein, in Frankreich gibt gibt's Frösche auf dem Tisch. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Nee, aber es ist halt keine Gewalt, die Spaß macht. Und das ausgerechnet in so einem, ja, in so einem eigentlich von außen Science-Fiction-Splitter angelehnten Streifen. Das ja, macht schon Spaß.
1: Da bin ich anderer Meinung. Ich finde die, also außer die Endszene, aber ich finde 80 des Films, die Gewalt macht leider Spaß. Also, ich finde die super geil. Ich finde die unterhaltsam. Ich finde, und das ist ja genau das, was der Film eigentlich anprangert. Ich gucke den Film und wenn die da äh, zweie teilt werden und sonst was, ey, da schnapp ich mir mein Popcorn, ich gehe da mit und das ist eine Art von Gewalt, die, ich finde die mega geil. Also hm. ich, ich kann mir nicht so was wie wie Hostel oder sowas geben, so Gewaltpornos oder so, so die Richtung geht bei mir überhaupt nicht. Aber jetzt äh, so in dem Bereich, äh, gerade Starship Troopers, so, das ist so, die hört da mit drin. Ja, da spritzt halt der Nächste weg. So, hart, eklig, geil. Aber muss ich schon sagen, ähm, ich, ich, mir, mach, mir macht die Gewalt in dem Film äh, Spaß.
0: Dir nicht. Doch, hier, du, do, ich habe an der Action genauso und an den Splättern genauso meinen Spaß, aber auch hier, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, ob es an, an, an daran liegt, dass man sich über die Jahre mit der Thematik mehr befasst hat oder dass man einfach andere Blickwinkel im Laufe der Zeit einnimmt. Vor 20 Jahren, oh Gott, das ist schon 20, nee, 22 Jahre. ja, das ja ist schon hör mehr. auf, ey. <lacht> Ja. Ich habe gerade gesehen, Kinostart 29. Januar 1998. Also in zehn Tagen sind es genau zwei oder neun Tagen sind es genau 22 Jahre. Da habe ich das, wie gesagt, einfach nur abgefeiert und habe alles drumherum komplett ignoriert. Also,
1: und ja, mich hat es dann auch tatsächlich sehr gewundert, dass, ähm, jetzt können wir mal langsam zum Ende kommen, dass da nicht so ein richtig Franchise draus wurde. Ne? Das hat mich immer gewundert, weil jeder hat von geredet und alle fanden es geil und dann Heik schon langsam.
0: Ja, warum hat man danach nichts mehr gehört? Also es gab... Ganz kurz, ganz, ja. ganz kurz, bevor wir da hinkommen. ein Punkt gebe ich noch. Ich habe ich hab mir ein paar Notizen gemacht. Mhm. Einfach nur so aus Neugier, ob du das, wie, es, wie du es interpretierst, würde mich ja. einfach nur mal interessieren. Hattest du das Gefühl, es ist kein Schwerpunkt in dem Film? Meinst du, die Menschen dort wurden optimiert oder haben die sich weiterentwickelt? Weil mir fällt jedes Mal immer auf, diese Saltischlagerei von Casper van Dien, die sonst irgendwie in keinem Zusammenhang mit der Action im sonstigen Film besteht. Vielleicht liegt es auch an mir als, 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 als Fan von Kampfsportfilmen, aber wenn ich dann plötzlich so einen sehe, der da Saltis schlägt, beim Footballspiel und bei der Trainingsszene, denke ich mir so, das macht ja kein normaler Mensch. Ist aber, ist ich hasse aber so diese Szene.
1: Ich hasse diese Szene, weil man ja, vor
0: allen Dingen, äh, man hört ich, ich, auch so und merkwürdig. man sieht, wie er eine Rampe hochläuft. Ich hasse das. Ja, aber ich, mir geht es einfach darum, was, was, sollen, was sollen solche äh, leicht übermenschlichen Anflüge bei Menschen, die sonst eigentlich nicht sonderlich ähm, oder in einem Film, der ja sonst nicht so sehr auf, äh, ich nenne es jetzt ein übernatürliches, ja nennen wir es mal übernatürliches wir haben außerirdische Wachs, die da rumrennen und Leute massakrieren, aber das fällt mir jedes Mal auf und ich frage mich jedes Mal, soll das darstellen, dass die Leute optimiert wurden oder soll das ein Teil der, der Evolution sein, dass man da plötzlich mehr kann ich weiß nicht. Nee. Ich wahrscheinlich nicht jeder drüber nach, fällt mir aber immer wieder auf. Nee,
1: ich glaube, in der Szene ist einfach ähm, eine scheiß Entscheidung, auf die Art zeigen zu wollen, dass äh, Johnny Rico ein Sportass ist. Ich glaube, der hat einfach nach irgendeiner Aktion gesucht, wo man zeigen will. hier, man sieht, er ist halt ein bisschen krasser als alle anderen. Aber da hätten sie lieber einen krasseren Tackle oder sowas zeigen sollen, anstatt, dass er dann mega salty schlägt. Ähm, Finde ich einfach sehr unglücklich und doof gelöst. Und ich glaube, das soll damit nichts zusammenhängen. Und äh, was die Kräfte denn von seinem Kumpel Annet, ähm, da glaube ich einfach, dass das eine natürliche Entwicklung darstellen soll. Dass der, Achso, eben, das, der Neil Patrick Harris, den haben wir noch ja nicht erwähnt, der ist ja durch die äh, sehr unlustige Comedy-Sendung da bekannt geworden. Hier, wie heißt sie? How I met your mother? Heißt sie jetzt?
0: Ja. Hey, für mich war das für mich war das damals noch Dougie Hauser. Hab ich, genau, weiß ich, was das ist, habe ich allerdings nie gesehen. Ich habe Dougie Hauser noch. Anfang der 90er auf Pro 7 lief das damals auch gesehen, ich glaube, die erste Staffel noch komplett durch als Jugendlicher, fand ich immer ganz nett. Ein Kind, weil welches Arzt ist. Genau, so ein, genau, so ein super schlauer. Und dann hast du den jahrelang nicht mehr gesehen und dann war er plötzlich bei Starship Troopers in der Rolle. Und Ich war mit Kumpels drin, mit denen ich auch Dougie Hauser geguckt hatte, wir fanden das irgendwie lustig und das war schon so ein bisschen befremdlich. Und, aber er ist auch wirklich die einzige Figur bei der ich damals schon in dem Film äh, zum Ende hin dann gemerkt habe hier, irgendwas ist hier anders also nach dem ganzen Gesplätter und dem ganzen Zerlegen von Menschen und, und Insekten ihn dann in diesem Gestapo-Mantel dann mm. am Ende zu sehen ich meine das ist ja dann wirklich nur noch in your face damit der letzte halt ja, kapiert, ja, ja, ja. fand ich auch ein bisschen unglücklich und, das hätte nicht sein müssen aber ich, ich gebe ganz ehrlich ich, war, ich weiß nicht ob ich zu dumm war oder zu unbelesen oder was auch immer ich habe es gesehen und habe nur so gedacht, so okay, irgendwas ist hier. Aber ich konnte es damals nicht benennen. Das okay. ist fast schon peinlich wahrscheinlich. Dass, das kannst du einem 20-Jährigen heute, der einen ganz anderen Bildungsgrad und eine ganz andere Sensibilität für das Thema hat, gar nicht mehr klar machen. Aber für mich war das damals so noch, 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 noch ungreifbar, noch einfach nicht erfassbar. Also ich weiß auf jeden Fall nicht in der Tragweite, aber ich habe
1: damals schon, wusste ich, okay, die wollen mir irgendwas mit Faschismus, wollen die mir unter, unterjubeln. Mhm. So, so, so weit wusste ich ja, dann genau. schon. Aber ähm, ja, muss man ja auch sagen, sieht ey, natürlich ey, alles Wichser gewesen, aber halt, modisch wussten die halt äh, sich zu kleiden. Äh, ich finde, das sieht halt mega geil aus. Aber äh, okay. ja, ich finde, ich, ich finde, ich muss jetzt auch nicht mal die ganze Mantelthematik sein, aber alles, was die damals so getragen haben und alles in die Richtung. Ich finde, rein von der Optik sieht das halt mega geil aus. Schade, dass es das für so eine Scheiße missbraucht werden muss. Ja, deswegen, es kam dann ähm, noch eine computeranimierte Serie, die müsste noch vor dem zweiten Teil rausgekommen sein, wurde mehrere Folgen von ihr die gibt es auf DVD, das sind glaube ich, äh, oh Gott, lass mich lügen, sind das acht, acht Teile gewesen, diese animierte Serie? Die wollte ich mir zulegen, hab mir äh, zwei Stück bestellt, beide kam nicht an, halt mich ein bisschen ärgert. Starship Troopers Chronicles ist das, ne? Es gab 99 und bis 2000, ja, es noch die Roughnecks, Starship Troopers Chronicles, the Complete Campaign, eine animierte Serie, computeranimiert, sehr schlecht animiert, ähm, schwer heute anzugucken. Die erste soll wohl Scheiße sein und äh, irgendeine soll auch richtig Kacke sein, aber zwischendurch äh, und ich glaube gerade die letzte Staffelfolge, wie man letzte Film soll wohl ziemlich cool sein. Ähm, ja, müsste ich mir mal angucken, werde ich mir wahrscheinlich äh, aus England mal importieren. Hierzulande mit deutscher Synchro sind die alle leider ein bisschen teuer. Ja, ab nach England importieren, da habe halt ich gesehen, da gibt es die alle relativ billig. Kann ich aber leider nichts zu sagen, kann man sich ein paar Trailer angucken bei YouTube, kann man sich ein bisschen rindfummeln. Sieht alles nicht so super cool aus. Es gibt, gab dann noch das Videospiel, wo alle gedacht haben, äh, oh wie geil, Ego-Shooter, Starship Troopers, war in Ordnung. Braucht man aber nicht groß weiter drüber erzählen. Da hat man halt den Film ein bisschen nachgespielt als, aus der Ego-Perspektive. War okay, war so ein 70er-Spiel. Äh, 70er es gibt generell mehr Computerspiele äh, unter dem Starship Troopers Banner, als man annehmen mag. Aber halt ganz viel für einen Handymarkt und äh, ein Strategiespiel. ja habt es irgendwie für einen Apple und ja, so richtig Spiele, was komplett zugänglich war, war dann halt nur dieses PC-Ego-Shooter-Ding. Aber man hat sich halt... Äh,
0: Hast du alles nichts gespielt von, ne? Nicht, dass ich dich hier übergehe? Ich bin gerade am überlegen. Damals habe ich noch ein bisschen gezockt, aber ich glaube, ein Starship spiel war nie dabei.
1: Okay. Und schlussendlich, wie gesagt, man hat sich ja gewundert. Und in, in meiner Wahrnehmung, wie du es ja auch schon gesagt hast, war das halt so gewesen, dass eigentlich Starship Troopers, alle finden ihn geil, alle reden sie von, das muss doch ein Mega-Erfolg gewesen sein. Aber war eben nicht. Dann ist Phil Tippett, der hat im, äh, im ersten Teil die Effekte gemacht. Und äh, man muss ja sagen, diese ganzen drei Teile, diese Hauptfilme, die Familie blieb alle gleich. Edward Neumeier hat für alle drei Drehbuche geschrieben, der hat zum Beispiel Robocop geschrieben. Und äh, hat bei Robocop 3 hat er Regie geführt, ne? Hat Neumeier ähm, Regie geführt bei Teil 3?
0: Ich glaube ja. ja, er, äh, also schlecht vorbereitet, aber Müsste, ist ja ne? heute noch nicht dran. Kommt ja erst später. Ey. Kommt ja in der späteren Folge.
1: Und äh, auf jeden Fall, genau. Und äh, Achso, ich meine jetzt beim dritten Teil von Robocop. Achso, nee. Äh, beim dritten Teil von Robocop war Fred Decker. Ah, stimmt. Auf jeden Fall Neumeier bei, bei Starship was 3 hat er Regie geführt, genau. Hat auch die Drehbücher genau. immer geschrieben. Und äh, Phil Tippett, der ist nämlich äh, zu Dings Run yang jetzt ist es aber äh, Johnny Börsel, ne? Auch wie Tristar ist an die ran trainer gesagt, sagt, er würde ja eine Fortsetzung machen. Und die haben mir gesagt, die haben kein Vertrauen in das Franchise. Wir können dir anbieten. Also jetzt wohl, ihr merkt, der erste hat, wie sagt 105 Millionen gekostet. Oder er hat auch 105 mhm. Millionen. Ähm, wir können dir ein Budget geben und dafür machst du das, oder das Franchise bleibt liegen und begraben. Und das Budget war 7 Millionen. <lacht> so, das sind fünf, jo. Das sind rund 5% vom Original, vom ersten Teil. Und er hat gesagt. Weil er diese Franchise halt so liebt und äh, da gerne dran gearbeitet hat und sonst irgendwas, hat er halt gesagt, er, er probiert es. Er fliegt lieber auf die Schnauze, anstatt äh, diese Franchise liegen zu lassen und er will das probieren und der ist ja, der zweite Teil ist ja ziemlich, naja, nicht verhasst, aber alle finden den Scheiße. Bevor wir aber zu den Meinungen kommen, möchte ich gerne natürlich vorlesen, worum es geht.
0: What is that? forever our war is going better than ever but we need heroes we need you a bold new strategy calling for total war against the bugs on every front they're building up they're all around us Bye. How oh, kind of buddy's that? Kinda of gets inside and takes over. I'm getting the vision.
1: The whole species may have a plan.
0: Ah! I'll person it under the perimeter! Citizenship, would you like to know more?
1: Endlich! Der Kampf gegen die Bugs geht weiter. Die spannende Fortsetzung des Kultfilms von Oscar-Preisträger Phil Tippett. Und dieses Mal feuert die beste mobile Infanterie der Föderation Lichtjahre entfernt von der nächstgelegenen Verstärkungseinheit gegen einen Feind, der schlauer und hinterlistiger ist als jemals zuvor. Nur eine Chance bleibt. Die Helden der Föderation müssen mit einem berüchtigten Verräter zusammenarbeiten. Denn nicht nur ihr Leben, sondern das der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel. Zum Überleben müssen sie strategisch denken, bevor die Bugs dies tun. Harte Science, Sci-Fi-Action mit genialen Special Effects. Ach schön, dass sie jetzt erst strategisch denken müssen. Muss man ja sonst nicht.
0: Ja, besser spät als nie.
1: Ich saß dir. Ähm. Und er ist ja so ein bisschen, ähm, wie gesagt, nicht verhasst, sondern alle finden Kacke. Ich saß Sie gleich
0: fanden, Sie fanden ihn schon Kacke, bevor er rausgekommen ist, also gesehen haben, dass er nur für den Videomarkt veröffentlicht wurde.
1: Richtig. Man muss jetzt sagen, gut, man weiß mittlerweile, ich bin großer Fan vom Videomarkt, vom b movie markt Ich verfolge sehr gerne, was man mit beschränkten finanziellen Mitteln schafft, auf die Beine zu stellen. Muss tatsächlich sagen, Starship Troopers 2 mag ich sehr. Bevor wir wieder auf die Einzelheiten angehen, du hast den jetzt. Ich habe ihn jetzt schon fünfmal oder so gesehen. Echt? Ja, ich äh, habe den jetzt äh, damals, als er rauskam. Dann auf jeden Fall nochmal, als ich ihn auf DVD denn mir schlussendlich geholt hatte. Dann nochmal auf Blu-Ray. Und ähm, bei mir ist es ja so, wenn ich ein bestimmtes. Ähm, ich bin ja immer so, ich habe nicht Bock auf einen Film, sondern ähm, wenn es davon mehrere gibt, habe ich immer Bock auf das Franchise und dann gucke ich alle nochmal. Und äh, dann wahrscheinlich noch mal mit Extras und so, mit allem drum und dran. Äh, also fünfmal auf jeden Fall. ja so. Du hast den jetzt frisch gesehen, äh, gestern, ne? Das erste hm, das Mal. Erst,
0: das erste Mal.
1: Hast du DVD oder Blu-Ray?
0: Äh, Amazon Prime.
1: Ist die, ich glaube sogar die Blu-Ray-Qualität, ich kappen auch mal auf Prime oh, geguckt.
0: Genau. Also, nee, das Geld ist ausgegeben, aber das war jetzt egal. Was tut man nicht alles für den Podcast? Hm. Ähm, nee, den habe ich wirklich das erste Mal gesehen und ich gebe zu, ich gehörte zu denen, die den damals dann halt nicht sehen wollten. Nach der Ankündigung war für mich der Gedanke, ey, nach so einem großen Kriegsfilm, nach so einem Brett, wollt ihr mir jetzt so eine kleine Nummer geben, nur für den Videomarkt? Das geht nicht. Also bitte nicht. Ich, es, es kamen ja noch ganz andere Sachen zu der Zeit damals raus, so solche Fortsetzungen von kino für den Videomarkt. Und ich hatte gerade, wenn es um Effekte geht, da irgendwie dann keinen Bock mehr drauf. Ich konnte mich mit diesen Billigeffekten einfach nicht ähm, arrangieren und mit Filmen, die einfach irgendwie irgendein Drehbuch nehmen, na, dem man einfach den Titel dann draufgeklatscht hat und dem man mit Gewalt irgendwie in das Universum reingepitcht hat. Grüße gehen raus an Hellraiser. Dimension
1: ähm, Films generell. Nee, genau, genau, doch, diese, doch, ja. diese, diese, hm.
0: genau diese, diese Myra Max Dimension Films. Ähm, Phase damals. Der ist jetzt zwar jetzt, der fällt der jetzt zwar nicht mit rein, aber ich war halt übersättigt davon so ein bisschen. Und ja, du willst halt nicht, ja, dass bei dass bei so einem Kultding die Kuh molken wird, ne? Genau. Ich habe mich halt nicht so sehr mit den Hintergründen befasst oder, beziehungsweise, ich war halt sehr voreingenommen, selbst als ich dann gesehen habe, Tippett, Neumeier sind alle mit dabei, dann habe ich die anstatt einfach zu sagen, ey, die Jungs wollen das jetzt ähm, nicht in fremde Hände geben und ihre eigene Vision, wenn auch deutlich limitiert, umsetzen, habe ich sie eher als Verräter gesehen, die halt jetzt die große Kuh melken wollen. Mhm. Ja, ach, na, Höfen habt ihr nicht gekriegt, auch keinen der anderen Darsteller oder so, aber ihr, weil ihr sonst nichts auf die Kette kriegt, wollt mir jetzt hier einen Film verkaufen und um im Geschäft zu bleiben, muss es ausgerechnet Starship Troopers sein. Naja, ich war auch mal jung und ignorant. Mhm. Ja, und da ist der halt einfach komplett verschwunden. Bei Teil 3 bin ich damals sofort eingestiegen, als ich gehört habe, war ah, Casper van Dien wieder mit dabei und Neumeier als Regisseur. Aber um den sollte es nicht gehen, das kommt dann in der nächsten Folge. Aber komischerweise, da bin ich eingestiegen, weil der ja auch, ähm, re auch relativ positiv aufgenommen wurde damals, was mich auch überrascht hat. Nee, und dann ist der, wie, sind jetzt auch mittlerweile 16 Jahre, die der Film auf dem Buckel hat, der ist dann schlicht in der Versenkung verschwunden. Ich habe dann einfach nicht mehr dran gedacht. Und jetzt erst als du mit Starship Troopers hier für ähm, unser Friendly Franchise Format angekommen bist, wo ich ja, das muss ich ja nochmal nebenbei nochmal erwähnen, am Anfang nicht so begeistert war. Nicht, weil ich nicht Starship Troopers nicht mögen würde, sondern weil ich das Gefühl hatte, der Film ist ist durch der ist einfach durchgequatscht. Mhm. Das war halt so, ach, musste das wirklich sein? Ich sag ganz ehrlich, aber ich hatte mehr
1: Bock. Äh, der erste Teil war mir auch eher zuwider, weil ich genau dasselbe Gefühl hatte. Hat jetzt aber trotzdem, war jetzt schön, trotzdem loszuwerden. Ähm, ja. Für mich war eher Teil 2, 3 und äh, quatscht halt ein bisschen über die animierten Nennung ja später, ne?
0: Genau, gut, da steige ich jetzt so nicht, nicht mehr mit ein. Das, das, das kriege ich zeitlich nicht hin, aber da habe ich ja dich dann dafür. Aber Teil 2 und auch Teil 3 mir wieder anzugucken, haben mich dann doch motiviert. Und jetzt habe ich Teil 2 gesehen, jetzt kommen wir zur Meinung. Ich bin nicht so euphorisch wie du, bin aber auch nicht mehr so, so, so abweisend wie damals und sage, ich hätte nicht gebraucht. Ich ärgere mich aber auch nicht um die 90 Minuten, die ich jetzt aufgebracht habe. Hm. Wenn, wenn man sich wirklich vorher damit beschäftigt, wo der Film herkommt, warum er gemacht wurde. Das Wissen sollte man haben, um ähm, dem Film mit einem gewissen Wohlwollen entgegenzutreten und auch am Abschluss dann halt auch wahr zu, ähm, dann auch zu referenzieren.
1: Ja. ja. Also ich muss sagen, ähm dass ich äh, das wunderbar finde, wie die das schaffen, mit äh, dem Geld das so auf die Reihe zu kriegen. Ähm, ich finde den höchst unterhaltsam, weil du hast eine Hauptfigur. Ich habe mich doch zuerst natürlich sehr ärgert, dass Caspar van Dien nicht dabei ist, Johnny Rico, und ähm, habe mich dann gefragt, ey, wie wollen sie das denn machen? Die Aragninen haben sie trotzdem bei, Diese Spinnartigen, ähm, die sehen teilweise natürlich nicht so gut aus, aber auch äh, dem Projekt entsprechend manchmal auch ein bisschen besser, als sie eigentlich aussehen sollten. Da sieht man, also man merkt den ganzen Film an, dass Phil Tippett, der hat den Oscar bekommen für Jurassic Park, dass der weiß, wie man mit wenig Geld scheinbar Effekte zaubert. Oder wie man auch drumherum arbeitet. Das macht er hier recht intelligent. Ja, weitgehend.
0: Und weitgehend.
1: genau, weitgehend. Du hast ein paar Shots bei, wo du denkst, ey, dann denn, nee, denn nimm so eine Szene nicht rein und gut. Aber
0: das Weil, sind Kleinigkeiten. Also Ja, aber ausgerechnet in den ersten fünf bis zehn Minuten Richtig. Ich, Richtig. tut es halt weh. Wenn ja. sie mit aller Gewalt versuchen, so eine Schlacht wie im ersten Teil aufzuziehen und du siehst, die stehen nur in offenbar einer Studiokulisse auf irgendeinem einfach nur dunkel ausgeleuchteten Berg mit ein bisschen Nebel und drehen sich dreimal im Kreis und sagen, da sind Bugs, da sind Bugs. Und die sind dann halt auch deutlich schwächer animiert reinkopiert worden.
1: Also na, na auf dieser ja.
0: freien Fläche, das hat, da habe ich schon gedacht, oh jetzt stelle ich mich aber mal aufs Schlimmste ein. Das verstehe ich halt auch nicht. Also die ersten
1: zehn Minuten sind wirklich äh, echt schlimm. Vor allen Dingen da auch die Prosthetics. Also wenn du siehst, dass du so ein Arachnidenarm da den einen aufspießt und mhm. dann siehst du, ey, das sieht halt nach äh, nach Pappe aus, so, ne? Also das ist das ist echt nicht geil.
0: Und ähm, die haben ja auch die, die, hat, die mir, hat mir besser gefallen als die Computeranimation. War nicht mehr so stark wie im Original, aber das, finde ich, hat noch ganz gut funktioniert. Und dann auch die
1: Effekte, wenn sie halt ballern, ich meine, das, das Dings, das Mündungsfeuer, das ist halt einfach nur Licht. Ne? Das ist einfach nur Licht, was sie an und aus gemacht haben beim, beim Schießen. Ähm, das fällt auch ein bisschen negativ auf, aber dann kommen halt äh, der Moment, ab dem Moment, wo sie im Bunker sind, Finde ich mhm. tatsächlich cool, weil ähm, es geht jetzt um eben um die Bugs, die halt in den Köpfen der Leute waren. Im ersten Teil haben sie es angedeutet, äh, die Szene, die ich vorhin schon gesprochen habe, dass äh, welche in dem Kopf von welchem drin haben, ihm Dinge tun lassen,
0: bla bla bla. Und um die Bugs mhm. geht's halt hier. Du kriegst quasi jetzt im zweiten Teil das zu sehen, was im ersten Teil in diesem Lager passiert ist, bevor Rico und alle anderen dort einmarschiert sind. Genau.
1: Also ist jetzt kein Prequel, aber die, die Situation ist halt dieselbe. Man kann sich denn vorstellen, äh, wie das sein konnte, dass das im ersten Teil ein Hinterhalt von den Bugs war. Wie die das genau. Ganze eh geplant haben, wie die die gemacht haben. Und so eine Situation nehmen sie sich jetzt hier wieder auch und schmeißen halt ein paar Charaktere rein. Ähm, ich finde Richard Burgi, Burgi, Bur 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 finde ich super. Also der der, mhm. ähm, der, der, hat ein wahnsinniges Charisma, hat sich für sein Alter, finde ich, auch ganz schön in Form gebracht. Ich meine, der war ja schon immer äh, fit, aber der, der sieht hier ganz schön äh, imposant aus.
0: Ich meine, das ist ein verdienter TV-Darsteller, der spielt ja heute noch in Serien mit und er zeigt auch heute noch, also ich weiß gar nicht, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Na,
1: bei The Second, zusammen mit Caspar van Dien, wo sich die zwei Starship denn hier getroffen haben, mit äh, Ryan Philipp hier in Ach. der Hauptrolle.
0: Ach, da war Bergie auch dabei, den da, habe ich noch nicht gesehen. Das ist dabei, den habe ich schon gesehen, ja. Okay. Ja, der zeigt sich ja heute immer noch ganz, der ganz gerne, weil er halt ein sehr, sehr drahtiger ähm, Darsteller ist. Ich meine, berühmteste ist wahrscheinlich seine Hauptrolle aus der Serie The Sentinel, die mhm. er damals auf Pro 7 noch gesehen hat. Ja. Und er war in der ersten Staffel 24, in der ersten Hälfte, einer der Entführer. Boah, das will Sie gar nicht mehr. Na doch, das tat mir damals weh. Was, der Held aus Sentinel hier, der Bösewicht? Das wollte <lacht> ich gar nicht. Und. Und Hostel 2 war einer der drei ähm, ja. reichen Typen, die bezahlt haben, um Menschen aufzuschneiden. Stimmt. Ähm, ja, fand ich cool. Ich finde auch die, die äh, Hauptperson
1: äh, in Ordnung, sag ich mal. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Dame heißt, die die Hauptrolle da spielt. Die ist ja auch so ein bisschen angepsychied. Also die hat so ein bisschen diese übernatürlichen Fähigkeiten, weil sie kommt später raus. Spoiler, spoiler, spoiler. Weil sie schwanger ist, wird das alles noch mal ein bisschen gepusht. Finde ich äh, ganz gut, dass sie da einen Ausweg gefunden haben. Warum du dir denn nicht denkst, warum hat die nicht die ganze Zeit schon gedacht, dass das komisch ist, was da passiert. Die sind ja schon länger auf dem Planeten. Aber wenn sie ähm, jetzt immer, äh, wenn sie halt schwanger ist und jetzt erst alle draußen sind, ist, da haben sie das ganz umschifft, ist okay. Ähm, da sieht man immerhin, dass da Neumeyer wieder am Werk sitzt, der sich nach allen Richtungen probiert, so ein bisschen abzusichern, dass das alles nicht ganz zu dumm rüberkommt. Und dann, ich muss es sagen, ey, Kelly Carlson, ne? Das ist äh, die die blonde Schönheit in dem Film. Ey, wenn die da rumläuft, Blut beschmiert und so ein bisschen das psycho raushängen lässt, Traumfrau. Also ganz schön. ich kenne die noch aus Niptak. Mhm. Und ähm, da war sie auch schon sehr cool. Hat zuerst so ein bisschen eine äh, dumme Blondchen gespielt, äh, die dann eine Charakterentwicklung durchmacht. Und ich habe, äh, obwohl die ja überhaupt eigentlich von Frauentyp ja nicht mein Fall ist, mein Gott, war ich verliebt in diese Frau, in diesem Film, in dieser Rolle. Meine Güte. Und ich finde, die macht das ganz cool. Die ist auf jeden Fall ähm ein Plus in dem Film, also jetzt auch abseits von ihrer Sexiness. Ich finde, die die äh, weiß schon, wofür sie da ist und macht das ganz cool. Und ich finde auch schön, dass äh, Bergy, oh Mann, wie heißt die in dem Film? <lacht> äh, Dex. Dass Dexi äh, abblitzen lässt in der, in der schönen Szene, die fand ich, Orianz, äh, fand ich super.
0: Geile Szene, geile Szene. Ja, weil oh du Gott. denkst. Ich habe auch gelacht. Ich, 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 nee, ich wusste schon, das, das wird jetzt irgendwie anders aufgelöst, aber mal gucken, wie er es macht. Und das war schon geil. Ich habe die ersten drei
1: Sekunden, als sie ankommt, habe ich gedacht, na, lässt das wenigstens so weit äh, laufen, dass er so ein bisschen seinen Spaß hat, aber nee. Du weißt nach drei, vier Sekunden, okay, nee, er verarscht sie. Und das fand ich sehr schön, wie er sich einfach so lapidar nebenbei so, so, so schön altmodisch noch rasiert. <lacht> Ach, ist das schön. Oh, eine sehr, sehr tolle Szene. Die anderen können da alle nicht so ein bisschen mithalten. Also es geht ja denn darum, dass ein angeblich Überlebender von draußen halt mit reinkommt. Und äh, du weißt natürlich als äh, schlauer Gucker, weißt du natürlich, okay, hier ist aber schon irgendwas. Ähm, stimmt da doch bestimmt nicht. Ja, und der hat halt schon so ein Vieh im Kopf. Und da muss ich halt auch wirklich sagen, der war ja auch indiziert, der Zweite. Der wurde dann vom Index genommen. Der ist jetzt äh, ab 18. Und die hat er sich redlich verdient. Also, wo der erste Teil noch so, so für mein Verständnis, so party ist, da spritzt es hier, da spritzt es da und da wieder ein Kopf ab. Und ey sitze ich bei dem Teil und denke mir, bei jeder Szene, die so ein bisschen Gore enthält Puh, es zit aber ganz schön eklig, ey. Also der hat so einen ekligen Gore drin, wo ich echt sage, uff, der, der trifft mich in meiner, weiß ich nicht, was is ist das, Gore-Emotionalität? Äh, der trifft mich mehr, was seine Brutalität auf jeden Fall angeht. Wie
0: ging's dir da? Schön, schöner Begriff, Gore-Emotionalität. Gut, wir hatten es ja gerade schon mal gehört, ich habe ja die Gewalt im ersten eher so, so Kriegsfilm-ähnlich eingestuft. Aber stimmt schon, in Teil 2, das hier hat mehr was von einem ja, hier bist du eher im Horror unterwegs. Ja. Also gerade wenn das ja dann auf dieses limitierte Setting dann ähm, sich zurückzieht, innerhalb dieses Bunkers, dann ist das deutlich mehr Horrorherde. Aber es wird mehr zelebriert, nicht so, so, so schnell und schmerzhaft, sondern so hier Leute, ihr habt ja was zu gucken. Hm. Alleine schon dieser eine Infizier, es sind ja dann gut, wir sind ja im Spoiler-Territorium, es ist ja nicht nur ein Infizierter, es sind ja mehrere und es sind ja, da ist das finde ich fast schon ein bisschen schade, es sind ja eigentlich die drei, die du sofort ähm, verdächtigen kannst, weil sie ja dann ja einfach so dazustoßen zum Team. Hm. Fand ich ein bisschen schade von der Spannung her. Und einer von denen, ja, der hat ja, da scheint sich so irgendwie die Symbiose zwischen Insekt und Mensch nicht so wirklich ausgezahlt zu haben, weil der zerfällt ja immer mehr. Ey, das ist so gut.
1: <lacht> Ey, das Ganze ist so gut. Jede Szene mit dem, auch der Schauspieler machte total super, aber das ist schon mächtig eklig. Achso, ich dachte, ja, du wolltest noch mal, you know, immer
0: mehr, nachdem er dann auch seine Beine verloren hat, wird er erstmal in den Schrank gesperrt. <lacht> ich ja. So, okay, der, der ist jetzt raus aus dem Spiel und dann holt ihn ein anderer befallener, infizierter dann da raus und dann siehst du dann da eine Puppe, also die sich auch noch bewegt, also eine richtig, so eine Animatronic-Puppe und die reißt dann auch noch dumme Sprüche. Mhm,
1: also, aber den Humor fand ich super. Also, es ist halt wie so lepra kranken Humor. Ne? Hat man, gab es ja damals die lepra witze äh, ob, ja, und ja, äh, genau, genau. das, aber schon noch die erste Szene, wo er erstmal nur, ähm, du siehst ja, er hat ja zuerst so, so blau-schwarze Hände und wo er dem anderen bittet, ähm, der soll mal da runterkommen und das ist schon so egal weil er dann über den so rüber geht, dann mit seinen roten Augen und äh, dann haut er ihm ja die, die ähm, ja was sind das, die kleinen Käfer oder was, die gehen ja dann in den Mund rein bei dem anderen mhm. und man muss sagen, effekttechnisch ist das alles Bombe. Also das sieht immer noch total gut aus und vor allem eklig, weil er auch viel mit, mit äh, echten äh, Prosthetics halt vermischt. Auch als er, den dann, äh, bevor er ihn in den Schrank sperrt da und er nimmt ihn, dann fällt ihm ja noch das Bein so ab und er sagt dann, ja, ja, hol ich später oder irgendwie sowas. Oder ach, lass liegen, brauchst du eh nicht mehr. Äh, irgendwie so und das war, das war ein richtig guter Humor und dann kommt der ja endlich die Szene, wo er den Typen dann... Die den 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 Schädel so aufreißt und du siehst, dass die ganze Zeit dieser Riesenkäfer in dem Schädel drin war und du denkst dir so, wie eklig ist es, das, dass dieser Käfer dahinter so vegetiert in deinem Stammhören sich da einnistet und boah, das fand ich schon alles eklig. Also wirklich, weil die, die der nur mit Schleim und
0: oh. nee, er hält sich nicht zurück, hat mich sehr überrascht diese 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 glatte digital Optik, die, die, nimmt halt so ein bisschen Flair leider aus den ganzen hm, Sachen raus. Ja, das konnten sie Aber, halt nicht anders machen, ne? Ja, so, er wirkt halt leider wie auch wie so eine TV-Version aus der damaligen Zeit. Hat er nicht sogar seine Premiere drüben im Fernsehen gehabt? Bei irgendeinem tv da, sender
1: Das kann sein, kann es sein, dass er in Kanada seine Premiere hatte?
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, irgend sowas ist damals auch rübergeschwappt, als der auf Video erschienen ist. Ich glaube, das war auch einer der Hauptgründe, weswegen ich den dann überhaupt nicht mehr sehen wollte, als ich gehört habe. Das ist dass eine TV-Produktion. Oder weil der ist vielleicht damals an einen TV-Sender verkauft worden dann. Hm. Und Hier da doch äh,
1: USA-Premiere, äh, TV-Premiere am 24. April, bevor er äh, in Ungarn als erstes am 4. Mai ähm, auf Datenträger rausgekommen ist
0: und damit war das dann für mich damals erledigt gewesen. Das siehst du dem Ding halt leider an, wo mhm. er immer noch vieles richtig macht.
1: Ja. Also. Also komplett, also ich muss ja noch sagen, er, er zerfällt so ein bisschen am Ende, als dann mehr infiziert sind. Du hast ja noch diese äh, recht coole, was heißt cool, aber äh, ich sag mal, sympathische Szene. Du hast ja als als Oberleutnant, Das ist ja dieselbe Schauspielerin, die im ersten Teil die Vorgesetzte von Carmen sie gespielt hat, die die mhm, genau. ähm, Pilotenchefin äh, da in dem Raumschiff.
0: Ähm, mhm. Die, glaube ich, zerteilt wird, ne, mit der mit der Tür. Genau, das ist die die, bei der, die einzigen Sachen, wo ich bei den Effekten beim ersten Teil immer noch so ein bisschen ja nicht mehr so ja. mich nicht mehr so freue. haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, also die 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 raumschiff sobald es ähm, Modelle sind, funktionieren die ganz gut. Sobald dann die Digitaleffekte drüber kommen, da da siehst du, dass ein bisschen der Zahn der Zeit dran genagt hat. Oh, aber das nochmal kurz zum ersten. Ich, ich
1: aber immer noch okay. Um. Und genau dieselbe spielt aber im zweiten Teil jetzt eine andere Rolle und die ist so sehr mhm. tough und die prügelt sich dann auch und die, die, die wird dann auch infiziert, weil sie sich gegen so viele Leute nicht erwehren kann und, äh, sperrt
0: sie nicht sogar einen dieser Viecher in eine Mikrowelle und das okay. Vieh zerspritzt? Ja, sie schlägt einem den Kopf ab und wirft den Kopf mit dem gerade. Da rausbrechenden Käfer in die Mikrowelle. Ach, auch
1: e eklig und lustig zugleich, weil Mikrowelle äh, ist eigentlich so halt wie ein Running Gag. Und äh, sie ist aber mittlerweile infiziert und wehrt sich wie so zombiemäßig so ein
0: bisschen dagegen und pfeffert, äh, die erschießt sich, ne? Genau, die lässt Richard Bergie noch aus seinem Gefängnis frei. Mhm. Was auch so, total, auch so totaler Quatsch war. Sie, nachdem Bergie ähm, oder Dex, wie er ja im Film heißt, kapiert hat, dass sie irgendwas nicht so ganz richtig läuft, wird überwältigt, gefesselt und wieder in seine Zelle gesperrt, in der er am Anfang aufgefunden wurde. Mm. Und dann wird ihm ein Käfer reingeworfen, der ihn befallen soll. Warum? Sie haben ihn überwältigt. Warum nicht wie jedem anderen auch den Käfer jetzt in den Mund und... Das habe
1: ich auch nicht ganz verstanden. Äh, wobei also, ich das, diese Szene schon ein bisschen eklig finde, wie das probiert, in seinen Mund drin zu kommen und so. Das, das ist einfach eklig. Ähm, ich,
0: ich, die Szene selbst ist, ist cool gemacht und cool gelöst, Aber macht wie sie Sinn.
1: hergeleitet ja. wurde. Wie sie hergeleitet wurde, ist halt Quatsch. Ja, total. Auch finde ich es schade, dass sie ein, zwei Personen so aus dem Spiel nehmen mit, äh, wo du denkst, ah, da hätten sie auch noch was Cooles machen können und äh, dann ist der zum Beispiel der, der den Chef da, den Oberchef, äh, den Colonel oder was das ist, den siehst du dann bloß mit aufgeschnittener äh, Kehle, glaube ich,
0: irgendwie. Aber der steht ja danach wieder, der ist ja gerade da befallen worden. Ach so, wartet genau. Ähm, aber zum Schluss wieder, jetzt. Wieder Ed Lauter. Erinnerung an unsere letzte Folge in City High. Richtig. Schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Richtig. Und war wieder sehr cool in seiner john wayne äh, Colonel rolle Ja, total. Eine coole Szene, die ich nur liebe,
1: Denn sind sie ja auf dem Dach. Und dann kommt der ähm, Achso, wo sitzt du übrigens? Ähm, er spricht ja am, am im Ra äh, Er hat doch wen am Funkgerät, ne? Und spricht da mit einem Piloten. Mhm. Weißt du, wer der Pilot der ist? Den ist. Die, oder die Pilotin ist Ibanis. Ach so. Ja. Echt? Ja, ist Ibanes Und die Hauptperson, das Drehbuch wurde eigentlich geschrieben. Die Hauptrolle äh, hier, die jetzt Richard Bergie ist, sollte eigentlich äh, Sim sein aus dem ersten Teil. Und leider kurz hm. vor Dreharbeiten musste Clancy Brown absagen, weil er irgendwie vertraglich woanders geregelt war. Und deswegen mussten die schnell Richard Bergie rinnknallen und die Rolle einfach umbenennen. Eigentlich sollte das Sims abgesangen sein.
0: Ja, da war noch bei Karneval für HBO noch unter Vertrag. Ja klar, Und nachdem Sim ja quasi der Held des Krieges wurde, weil er ja den Brainbug gefangen hatte, mm, genau. wäre das natürlich eine schöne Sache gewesen, ihn noch mal noch mehr zum Helden zu stilisieren, wie es ja dann geschieht. Und also
1: wäre wär auf jeden Fall eine Rolle gewesen, die, die hätte ihm cool gestanden. Also da hätte er noch mal äh, sich anders zeigen können und so und äh, wäre cool gewesen, äh, dass sie da dann probiert haben die Kontinuität äh, reinzubringen und äh, Ibane soll halt mhm. die Pilotin sein, die er da am Dings hat. Denn finde ich halt cool, dann kommt er zum Schluss halt, die werden dann äh, im Anführungszeichen gerettet, wie er sich mit den beiden Waffen umdreht, ne? Ja, dann diese hm. zwei riesen Waffen in der Hand und dann auch dieser Gegenschuss von, von unten, so Froschperspektive und das Licht ist so geil, wird halt die, die to totale Heldenfigur in diesem Moment. Und dann... Rat, 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 rat. Ah, das ist schon cool. Also da, da sitzt du schon davor. Ja, ich finde den Film jetzt besser als die meisten, aber in dem Moment habe ich schon gedacht, ja Mann, geil
0: ja das habt er in die Falle die der erste umgangen hat weil das muss man dem muss man leider auch sagen der zweite mit den satirischen Elementen hat das gar nicht mehr so es gibt zwar noch ein paar von diesen eingestreuten ähm, na, Werbeblöcken mal zu Beginn die sind aber auch schon deutlich schwächer und deutlich billiger und ja also mit der Faschistenkritik äh, hält er sich hier deutlich zurück.
1: Na, ich finde, was der macht, er er nimmt halt die Satire raus und macht äh, keine Faschisten, sondern eine Militärkritik rein. Also die, finde ich, ist da schon drinne, aber ist halt eine andere Kritik jo. als noch im ersten und vor allem auch anders umgesetzt. Also ähm, Er prangert ja die ganze Zeit an, dass äh, sie auch nicht so dauernd darauf hören sollen, was Vorgesetzte ja. sagen. Die schicken auch nur einfach äh, irgendwelche Leute in den Krieg und lassen die sterben und so. Also diese Kritik ist da auf jeden Fall schon drin, die hier äußert wird.
0: Das auf jeden Fall, ja, klar, also genau. Also, an, der, an der militärischen Gesellschaft wird schon ähm, ein bisschen oberflächlich gekratzt. Das Einzige, was ja wirklich dann auch hier wieder die letzte Szene ist, ja, dann wieder sehr stark in your face. Ja, na ja. Nachdem, also die war mir dann schon zu aufdringlich und zu platt, wenn dann ähm, unsere Hauptdarstellerin wieder auf der Erde ist und ihr Kind bekommen hat. Und zusammen, was ist denn das, mit einer Schule mit irgendwelchen jungen Kindern oder so, irgend so ein propaganda -Spot nee. sieht, in der Dex hm. zum Helden stilisiert Das fand ich wird. aber
1: witzig. Dass Dex zum Helden stilisiert wird, fand ich sehr, sehr witzig. Weil er einfach
0: nur kotzen würde. Ja. ja, aber wie gesagt, so bastelt man sich seine eigenen Helden in seine eigene Propaganda. Und dann kommt dann so ein anwerber oder? Ja, so ein Anwerber, denke ich mal, ist das. Mhm. Auch mittlerweile auch schon vom Krieg gezeichnet, hat auch schon seinen Arm verloren und meint nur so, ach, was für ein süßes Baby. wird ganz schnell groß, denn wir brauchen neues. Er sagt sogar so richtig platt, äh, wir Brauchen neues Futter für die Front oder irgendwas in der Richtung. Ja, so also also richtig schlecht, so
1: Frischfleisch. Ich glaube, er, er sagt, wir brauchen neues ja, Frischfleisch genau. für, für einen Krieg oder irgendwie so ein, so ein richtig Plumpet-Wort, wo du sagst, keiner hätte es
0: selbst so gesagt. Ah, oder das oder beziehungsweise wenn du so sagst, dann darfst du dich nicht wundern, dass keiner mehr mitspielen will. Da ist kein, ist kein verklärender Pathos drin oder irgendwas, so nach dem Motto, hey, wir brauchen neue Helden auf dem Schlachtfeld oder irgend, solche, irgend sowas, ja, was, was, was dich emotional vielleicht packen sollte. Nee, er, er sagt so frisch raus, wir brauchen und nicht, damit werde ich auf dem äh, Feld opfern können mhm. und da dachte ich mir so auch Leute ein bisschen mehr fein gefühlt.
1: ja fand ich auch schade ich fand dieses äh, wie gesagt, sagt dieses Banner Video von Dex fand ich super cool ähm, hätte mir reicht wenn sie da einfach mit ihrem Baby steht und äh, auf dem Bildschirm diesen Spot sieht also den Typ hätten sie dann rausnehmen sollen wenn mhm. sie, wenn den da nichts Cooles einfällt irgendwie im Netz stand noch das, äh, das Namensschild von dem Typen da stand irgendein Name. Das soll irgendwer sein. Da ich mir fragt, aber der, der, hat mir überhaupt nichts gesagt. Weiß ich nicht, ob das denn schon wieder irgendwie ein Name sein soll, der im ersten Teil schon mal gefallen ist oder so. Aber war mir völlig unbekannt. Hat mir nichts gesagt. Und dann ist der auf jeden Fall vorbei. Und ich muss sagen, ähm, ich finde den toll. Für das, was da ist, für so ein Kammerspiel, ähm, für sehr, sehr wenig Geld gemacht, ähm, finde ich, haben die alle richtig gemacht. Hätten vielleicht, der, der geht ja auch überhaupt nicht lange. Ne? Der ist richtig. gut sieht nicht genau no, mit Credit sieht er äh, keine 90 Minuten
0: naja, 88 oder sowas oder so. der mm. ist auch ist auch nicht langweilig wie gesagt löst dich von der vom ersten Teil also der Erwartung dass du da wieder so ein Schlachtfest bekommst sondern dass du eher einen kleinen, fiesen horror der hat mehr von ja der hat mehr von Alien als von äh, Starship Troopers.
1: ja und ich finde es mal cool also die die äh haben Sie die eigentlich benannt, wie die heißen? Weil im Grunde würde ich ja die eher Brainbug nennen. Das wäre eigentlich witzig. Hätte gerne gesehen, was die Synchro daraus macht, wenn sie die kleinen Viecher jetzt im Original Brainbug genannt hätten. Vielleicht hätten Sie die denn Smartbugs genannt. So wie ich Deutschland kenne. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Der hat, der war auf dem, auf dem Videomarkt, war der ja richtig erfolgreich. Was denn zur Folge hatte, dass es äh, weitere Filme gab. Kam, der erste Animierte kam zuerst, ne? Und dann kam Teil 3, ja, genau. Da kam zuerst ein animierter, Starship Troopers Invasion, dann kam Starship Troopers 3 und dann kam wieder ein animierter Film mit Starship Troopers Trader of Mars. Und diese drei Filme werden wir beim nächsten, ist es schon der nächste, kommt dazwischen noch eine normale Folge, wir wissen es selber noch hm. nicht, werden wir sehen, wie es kommt. Ähm In
0: der Fortsetzung von Friendly Franchise Teil 3.
1: Richtig, ich habe alles schon geguckt, Du
0: kennst den dritten schon? Kennst du ihn schon? Oder musst du noch gucken? Ken, nee, kennen tue ich ihn schon, aber ich werde ihn noch mal gucken, weil damals gesehen, als er auf Video- oder DVD erschienen ist und seitdem nicht mehr, aber mhm. da bin ich durchaus ähm, ja, neugierig, wieder, den wieder zu sehen. Jo, ja, cool. Dann sind
1: wir durch. Oh, hat mich gefreut, gerade über Teil 2 mal zu reden. Ne? Ich hoffe, der findet noch ein paar <lacht> Freunde, aber wenn ich mir die IMDb-Wertung von 3,5 so angucke... <lacht>
0: Völlig ungerechtfertigt, ey. Ja, mehr als 2,5 gebe ich ihm auch nicht, aber halt die guten 2,5. Also diese mit einem positiven Drall. Pass auf, ich
1: will jetzt noch gucken, was habe ich ihm Was habe ich Starship Starship Troopers 2? Ja, ich, ich habe gerade, was heißt Angst, aber ich glaube, dass der sogar. Äh und er hat bei mir bekommen, drei unten Herzchen hat er bekommen. Also 6,5 wahrscheinlich. Jo. Sehe ich heute immer noch genauso. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr den zweiten, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, eine Chance habt. Und falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, ey, dann schämt euch. Ganz ehrlich. Und ich hoffe, ihr hattet mal wieder Bock drauf und pfeffert euch die jetzt alle rein. Und auch ihr habt das Zeug zum Squad Leader.
0: Genau. Und damit ihr uns zum Squad Leader macht, die obligatorischen Hinweise auf unsere sozialen Medien, auf unsere... Bewertungen, auf die wir halt auch leider angewiesen sind, damit man uns sieht und damit wir hier weitermachen können. Also, wenn ihr uns bei iTunes hört, mal so, ein kleine, so einen kleinen Stern oder so, ein, so eine kleine Bewertung, finden wir immer ganz nett. Ansonsten bei Twitter oder Facebook mal ein Like, einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns immer über Feedback oder mit uns direkt in Kontakt treten beim Tom auf Letterboxd, was wir beide ja sehr gerne mögen, Bei als der Tom als John Holmes. Ich bin immer noch der Nachtwächter das musst du jetzt auch noch mal so obligatorisch mit rein. Wir sollten mal einen Werbeblock aufnehmen oder so, den ich immer einspiele in dem Moment.
1: <lacht> ja, wirklich, ne? Wo wir sagen können, ja, jetzt könnt ihr abschalten, wenn ihr unser Ständig standard ihr sammeln nicht hören wollt und dann spielen wir den ein. Aber das ist so, er hat mit allem recht. Ähm, Letterbox auf jeden Fall, da habe ich auch das Zeichen vom äh, äh, Bullet und Fist-Podcast drin und ansonsten, ja, meldet euch, ey. Und äh, ich habe jetzt ja tatsächlich, ich habe zwei äh, Bullet und Fist-Corona- äh, hier Atemmasken-Zeugse viel cool also wenn Merchandise. ihr mich, Merchandise Ey, wenn ihr ich, meine Mutter die ist ja jetzt so eine die hat sich so gefreut dass ich mich so gefreut habe über die hat mir halt zu Weihnachten auch diese Dinger noch zusätzlich äh, genäht und äh, tatsächlich sehen die ganz cool aus und ich habe jetzt übrigens schon gesagt, kann sein, dass du auch äh, demnächst welche bekommst, weil sie hat jetzt oh. gesagt, sie macht so lange welche, bis sie den Schriftzug auch diesmal jetzt mit der Faust und so ordentlich hinbekommt, weil bisher steht immer nur der Schriftzug an der Seite oder einmal äh, auf einer Seite dick. Und ich habe dann schon gesagt, du kannst aber sein, dass ich die dann halt an Markus weiterschicke, weil mit dem mach ich das und er so, ne, meinte sie gleich naja, dafür sind die ja da. Deswegen äh, kann denn sein, <lacht> oh. wenn die nächsten zwei reinkommen, dass ich die dann äh, gleich weiterleite.
0: Das ich ist sehr lieb von Ihnen, Frau Holmes.
1: Ja, ja. nennen Sie bitte Frau Holmes. Äh, ich werde die jetzt wirklich immer Frau Holmes nennen. Ja, Mrs. Mrs. Holmes. In diesem Sinne, ja, wir haben alle gesagt. Ey, Starship Troopers ist ein wahnsinnig geiles Franchise und es war sehr lange ja auch ein Reboot oder ein Remake äh, im Gespräch. Und ich hoffe, das kommt einfach niemals raus, weil das kann nur verlieren. Ich bin sonst immer sehr aufgeschlossen, aber es kann halt wirklich einfach nur verlieren. Macht Fortsetzung. Steckt ein bisschen Geld in Fortsetzung drin. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.